0: Começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz E seria o Vampeta um cavaleiro de Dark Souls? Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker E
1: cambalhotando e atacando Esse é o futuro do Brasil
2: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes A espada nerfada E eu conheci a derrota no Elden Ring
0: Muito bem senhoras e senhores Sim, estamos aqui para falarmos sobre ele Ridetaka Miyazaki Miyazaki, grande Miyazaki Olha Mestre. só Mestre Quem é melhor, ele ou o Kojima? Kojima Kojima é Kojimão, né? Kojima, Kojimão.
1: Kojimão O Hidetaka por acaso colocou o Norman Reedus pelado no jogo? Exato, não, então...
2: não, não Cadê? Cadê ele fazendo foto com o Guilherme Del Toro? Não Mas tá. vocês vão entender hoje porque o Hidetaka não
0: faz tem, tem motivo, tem motivo É isso aí, vamos falar sobre tudo isso e muito mais Mas antes vamos para mais um episódio do nosso segundo pior reality show do mundo ah! Você é burro,
1: cara. Você é burro? coisa absurda
0: e terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o puro creme do milho verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinho.com.br barrapapodelouco, picpay.me e agora também temos o nosso Pix, usando a nossa chave do contato arroba mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Muito bem, senhoras e senhores, agora sim, estamos aqui para mais um episódio do segundo pior reality show da face da terra, claro que nós não vamos deixar ali a coroa cair de Ana Hickman, que fez o seu pior reality show do mundo. Que nunca aconteceu, né? Que nunca aconteceu, o nosso está acontecendo, já teve um episódio, quem sabe vai ter o segundo ou não, e eu estou gravando isso e ninguém vai ouvir, não sei. Mas eu estou aqui com ele, Luiz Hunziker, como é que você tá, meu querido?
1: Hi! Tô bem. Tava cantando os pagodes aqui, tá? Tava animado. O que que
0: você tá ouvindo Um jeito maroto? É, Adriana é Rapaziada. Cara, sabe o que eu acho legal do Adriana e Rapaziada? Que o maluco, ele foi... Eu não digo que o precursor, porque o de Washington já fazia isso. O compadre Washington, ele era narrador de axé. O cara do Adriano e Rapaziada, ele era narrador de pagode. Isso. Porque ele só... Só repetia as frases, né? É tipo o padre Marcelo Rossi cantando. É, não, mas o padre Marcelo Rossi, ele é coach de música. Ele fala é, o que vai é entrar na letra. É, 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 é isso aí.
1: Não, mas o da Adriana, rapaziada, eu tava pensando, devia ser muito triste você ser parte da rapaziada, né? Tipo, ô, oh, você acha é que, banda? eu sou da Adriana, rapaziada. Mas o que é você na banda? Eu sou da rapaziada. Tipo, deve ser muito triste, Thiago, você ser é reduzido a ser uma rapaziada.
0: Talvez no next video deve ter uma versão da Adriana, rapaziada. Estou aqui com ele também, Gustavo Lopes. Como é que você está?
2: Tô aqui agitado, estou aqui muito intenso, que eu estava há 5 minutos atrás derrubando nos mongóis no Ghost of Tsushima, então eu tô com a adrenalina lá em cima aqui, tremendo. Tava pesado o negócio, hein?
0: Você tá jogando também? Eu comecei a jogar esse dia. Sensacional. Sensacional. de graça. Sensa...
2: Então, eu, não, pra mim, eu não peguei esse esquema de graça. A Carol me deu de aniversário de namoro aqui, mas tô curtindo pra caralho. Tô com umas 30 horas de, de jogo. Aniversário de
0: namoro? É. Meus <risos> parabéns. 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 E é isso aí, bom. Vamos embora, pessoal? Já gravamos, né? <risos> acabou <risos> essa porra. Vamos, vamos. Acabou, acabou, acabou. galera aqui tudo toda apreensiva assim, vamos conhecer os nossos participantes, um deles que já é muito conhecido da galera, já chegou a participar, a gente tá um pouco com receio de trazer ele de novo, né, mas como ele se inscreveu, a gente tem que cumprir protocolo, Diogo Rosa Pindola de Borboleta, como é que você tá, meu querido?
3: Fala galera, aqui é o Diogo Rosa e um recado pra... Já tá eliminado,
0: tchau Diogo, obrigado! <risos> Ô, louco, <meu. risos> Ô, louco! Perdeu, perdeu! <risos> Caraca, Entendeu, mano. Fala aí, meu querido. Já tá, você é engenheiro de casa, já. É,
3: só queria mandar um recado pra Catiúcha Barcelos. Catiúcha, você é insuportável. Por favor, para de, de participar dos podcasts. Valeu.
0: Nem sei quem que é.
3: Cara, é insuportável, mano. Meu Deus, você é muito... Não é aquela, não é aquela Paquita? Não, cara, é... Ela, Muxa, ela era do Rapadura Katsusha. Cash, tá ligado?
1: Eu sei, eu sei
3: quem
0: é. é não sei quem eu acho que é. você
1: tá falando eu isso, Diogo, só porque você não tem os lindos olhos dela.
0: É, eu acho que é isso. Quem mais que tá aqui? Ah, ele também já participou com a gente. Big John Saramago. Olha aí, como... Como é que você tá, meu querido?
4: Fala, galera. Big John Saramago presente, diretamente de São Gonçalo, o um inimigo da acentuação, pontuação e parágrafo. <risos>
1: <risos> eu fico muito feliz que eu dei esse apelido pro Big John lá atrás Oi. e ele aderiu. Tipo, o nome dele no perfil do WhatsApp dele é Big John Saramago agora. Ué, vou deixar passar? Não posso deixar.
0: Explica pra gente, em poucas palavras, o que é mesóclise. É isso, meu ele... É isso aí, muito obrigado. E por último, não menos, menos importante, ele, André Don Negrone. Seja bem-vindo, estreando aqui no Papo de Louco. Fica à vontade, só não mexe em nada. Diga aí, como é que você tá? Fala,
4: pessoal. Boa noite, primeiramente. E eu tô aqui só pela Copa. <risos> <risos> vamos, lá, vamos lá, quero ver o que vai acontecer. Diz que ia dar um pão e suco no final, então. Cara, até ia, mas falaram que o, passa... o Rudá passou primeiro.
0: Aniversário antes do dia, né? Aliás, parabéns, Rudá. Feliz aniversário. Caralho. Dez, palmas por mudar, gente. Palmas
1: com o Tenta em francês, jogo, só pra eu ficar um pouco molhado.
3: Joays Anivers. Joays Anivers Joyeus anniversaire ruda Joyeus anniversaire da.
0: E pior que ele falou mudar com um sotaque francês <risos> Gustavo, você que é o Homem mais inteligente dessa bancada Depois do Luiz e de mim, não, brincadeira Você que é o homem mais inteligente dessa bancada Quer ter as honras de começar a fazer a nossa enquete aqui Com a galera, já pressionar, botar eles na parede com Fazer eles chorarem, voltar pra casa E dormir em posição fetal em cima da pia Com certeza,
2: vamos que vamos Porque a gente quer saber se os nossos participantes Têm conhecimentos Gerais inúteis do Papo de Louco. Isso aqui é importantíssimo. Conhecimento geral dos conhecimentos gerais. Exatamente. Isso aqui é importantíssimo. E eu vou aqui respeitar a ordem do, da plataforma que a gente grava aqui, que é o Discord, e vou começar aqui com o André. André Dom Negroni. Então, começando a pergunta, vai ser o seguinte: Qual podcaster comprou mais bolachas que o supermercado para participar da promoção do Computador do Milhão? Pergunta
4: valendo 50 reais aí nela. Deixa eu pensar. Não foi o chorume? <risos> Não,
1: Não tá podcast errado. Podcast errado. É daqui. Acho que é daqui. Você tá aqui. falando
2: podcast errado.
1: Você entendeu? Em vez de podcaster, podcast. Não, é daqui, é daqui. É
0: qual o membro do Papo de Louco? Foi o Gusta. O Gusta? O Gusta tem cara de fazer esse tipo de coisa mesmo. O cara coleciona jogos será?
4: será? Mas será? Lá na minha terra fala que é rico, né? Que faz essas coisas. <risos> <risos>
1: É, pro cara comprar board game, o cara tem que ter dinheiro pra comprar board
4: Não, então detalhe, se ele tivesse juntado todo dia duas bolachas, ele tinha comprado pelo menos uns 15 computadores do milhão. Isso Exato. era questão de honra. Isso era questão de honra.
2: Provavelmente. Mas agora, eu queria que essa criatura do céu se manifestasse e dissesse, por que raios que ela comprou mais bolacha que o supermercado pra participar da promoção do computador do milhão. Eu acho que como diria
0: ser o Madruga, fui eu! Tinha uma promoção em meados dos anos 2000 e qualquer coisa aí, mercado, mercado extra. Era assim, eu já queria trocar de computador. A gente viu essa promoção, aí a gente teve a, a brilhante ideia de, caramba, né? o computador custava na época tipo dois mil reais, um puta computador bom. E o computador do milhão, ele na época era um computador que tinha as configurações que a gente tava pensando em comprar. A gente fez um cálculo assim, cara, se a gente compra tipo uns mil reais em bolacha, porque cada bolacha valia um ou dois pontos. A gente ganhava, porque você conseguia acompanhar todos os dias o ranking do, de cada supermercado. Então era um computador por supermercado. E a gente via que, tipo, tava terminando a, a parada lá, a promoção, e a galera que tava em primeiro lugar tava, assim, com 50 pontos, 60, porque era sei lá, a gastava 50 reais de bolacha no mês já coisa pra caramba ali, né? Então a gente pensava, pô, vou comprar ali uma grana, né? A gente não chegou a gastar mil reais, mas gastamos, sei lá, acho uns 300, 400 reais em bolacha. Porque assim, no dia, o mercado ele era 24 horas, então valia compra até meia-noite. E aí no dia a gente conseguia acompanhar pela internet aqui e, tipo, tava, sei lá, a gente tava com 300 pontos em, em primeiro lugar, o segundo lugar tava com 100 pontos, uma parada assim, a gente achando que ia ganhar. Só que aí quando tava dando umas 11 horas da noite, mais ou menos, a gente viu que o cara que tava em segundo lugar pulou de 100 pontos pra 400 pontos. A gente, caramba, né? Aí a gente correu pro mercado, foi lá correr atrás de, de pacote de biscoito, de bolacha. E aí Primeiro irmão falou com, com o funcionário, olha, tem como você trazer uma caixa disso aqui pra mim? Porque a gente ia passar a caixa, né, com, sei lá, 50 bolachas, ia duplicar os pontos ali e ganhar, passar o cara. Aí o filho da puta do, do cara, do estoquista, foi lá e trouxe uma outra marca que não tava fazendo parte da promoção, ele, não, não é essa que eu quero, eu quero essa. Aí ele foi lá, ele trouxe a certa, a gente conseguiu passar no caixa, pegou os cupons, tava computando os cupons, computamos todos os cupons, aí o cara que tava em segundo lugar, com 500 alguma coisa, né, caiu pra segundo lugar, 500 alguma coisa, a gente, beleza, ganha faltava 5 minutos, esse cara começa a tirar papel do bolso, cada papel com um cupom, que, que tipo era 3 bolachas, mais duas, mais uma. ele ficou os, os últimos minutos finais ali, entregando cupom pra mocinha computar, e aí tipo, ele entregou um bolo de cupom, aí a moça falou ah, você tá em segundo lugar, ainda falta 50 pontos ele, não, pera que tem mais aqui, ele tirou uma chaproca do bolso, parecia aquele maço de, de de folha de sulfite, sabe de 500 folhas, e botou, tem mais aqui ó, Pum, e colocou, aí ele. o filho da puta ganhou mas a gente não saiu de mãos abanando não, a gente ganhou uns CD do Show do Milhão pra jogar em trans, <risos> Autografado virtualmente por Silvio Santos.
4: Ô Luciano, porque isso já não rancor o, o bolo da mão dele, sai correndo, dava um de dor. Não, eu ia roubar o computador dele. A minha
0: sorte, assim, eu tenho um primo que ele tinha uma loja de um, um mini mercadinho, né? E aí a gente colocou lá pra vender, então a gente não teve um prejuízo financeiro, a gente deu o fim pras bolachas. Mas valeu a história, né? A correria que a gente fez aqui. E, mas a gente não ganhou o computador. Aí depois eu comprei um outro, com, outro computador aí que ficou
4: uns bons anos aqui em casa eu até sei. ele derreter. Eu, eu, eu sinto que você tem uma mágoa no seu coração Você levou isso pra tratar?
0: Eu faço terapia terças e quintas, mais ou menos Há, há, uns, há uns 12 anos Mas tá dando certo Vamos lá, próxima pergunta, Augusta Pra quem que você vai direcionar essa? A
2: próxima pergunta é pro Big John Saramago Big John. Opa. Agora eu quero saber de você Se você sabe quem é essa pessoa Quem é essa personalidade Papo de louquista
0: Quem era conhecido como capeta em forma de guri Quando criança?
4: Acho é que o Rudá
0: Roda. O Rudá era terrorista. O Roda era terrorista. Será? Mas será certa será. a resposta?
2: Será?
1: Eu o acho. era gordo, né? Tem esse detalhe.
2: É,
0: também. Isso não impediu. O cara praticamente explodiu o banheiro da escola. O Rudá era tipo o bebê marciano, né? Do Chapolin. <risos> <risos> assim, eu acho, eu acho
2: que o Rudá não foi expulso de quatro escolas. Eu acho.
0: Ah, é Não, foram de, foi de duas só, foi de só
2: tá? Então tá perdendo Então tá perdendo pra outra pessoa Já posso revelar a resposta? Alguém vai querer chutar mais Fui expulso na, no pré 2 Na terceira
4: série Na quinta série e na sexta série só isso.
0: Gustavo era o capeta em forma de guri.
4: Eu tava achando que era o Luiz por conta das histórias dos primos dele.
0: Queria deixar registrado que uma das melhores festas de aniversário temática que eu já fui foi a do aniversário do Luiz, temática de Gilberto Barros. Está e os, estava daí, os primos deles vieram fantasiados daqueles guerreiros do, do filme Warriors, sabe? Caramba, aí eu me liguei, é porque depois o Gilberto Barros passava aqueles filmes da Band e passava guerreiros. Mano, tudo a ver.
1: Pior que aquela roupa é deles mesmo. Mas o Luciano pre é, é presenciou como é né, que é estar na presença deles.
0: Não,
4: é uma Como coisa... É, é? é um evento. É absurd. É, absurd. É, é Para Bauru, né? Quando isso acontece, né? Quase ah, o Carnaval de Bauru, né? Dura sete
0: dias, na verdade. O prefeito vai entregar a chave da casa pra eles, né?
4: Normalmente, normalmente quem apresenta a festa é o Klaus, né? Isso. Vamos lá, o último participante que está aqui.
0: Diogo Pindola de Borboleta. Gustavo, faça a sua... Sua inquisição aí. Diogo, essa é a
2: sua hora de brilhar, hein? Vamos ver se Bora. seu conhecimento pedelístico tá no top aqui, hein? Quem fez, quem cagou enquanto fazia parkour no banheiro do
0: supermercado? Tá eliminado, Diogo. Caravô, cara. Desculpa, cara. Caralho.
3: Cara, eu acho que esse foi o da não. Errou, rodar, não.
0: pô, Diogo, <risos> desculpa, cara, não vai dar. Era a única pergunta que eu não podia errar. eu não
3: podia errar, né? <risos> Fala aí, quem que você acha? Cara, eu acho que é... É, acho que era o Rudá, não. O Rudá, né? É engraçado não, como as pessoas mesmo, sempre começam. acusam
2: o Rudá das paradas, né? O Rudá
0: nem cabe numa cabine, o Rudá né? É, o, do... mas, mas né? é o Rudar. Hoje... Rudá...
3: <risos> é porque hoje é aniversário dele, né?
0: Não, então. O Rudá não era porque nesse dia ele tava comemorando aniversário ainda, Ah, pô. entendi.
3: <risos> o Rudá
0: é bucha de canhão. Pô, foi, 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 foi Felipe, cara. O Felipe? o Felipe, será? Felipe não caga, ele é careca, careca não, não caga. Não, é, careca não caga. Ele tinha ido no cinema com a presuntinha assim. É, exato, é. Ah, foi Thiago, foi Thiago, foi Thiago.
1: Ele não pode que ele tenha uma partida com o Carrefour.
0: Então foi é, o
1: Luiz, foi o Luciano, foi o Gusta. Porra, só falta, né? Já chutou três Bru, participantes. Bru, três é que é que é participantes, que é o, porra. foi é o, é é o é. Bruce Artista. Foi o Bruce Artista. <risos> Quem foi, Gusta? Quem foi, Luiz? Fui eu, caralho. Foi Luiz? Fui eu, fui foi eu, Luiz. fui Luiz. Inclusive, levei o Luciano pra conhecer esse banheiro eu do mercado quando ele turístico. veio pra Bauru.
0: E eu fiz questão
1: de cagar na mesma privada só pra eu me sentir... É, é Parece piada, mas não tô, tô falando, falando a verdade, Luciano?
0: Ah, é verdade. A gente foi lá. Foi eu levei. Visitar. Quando eu fui pra Bauru, eu visitei esses pontos turísticos, eu visitei o mercado que o Luiz cagou, eu, eu visitei a, a lanchonete que originou o lanche de Bauru, e eu visitei a estátua com a cara do Cristiano Ronaldo, que na verdade é o Marcos Pontes de Bauru também. Uhum.
1: É, uma estátua de bronze. E, e você
0: não foi ver o Bauruzinho?
1: Oi, pô. Foi, ele, ele é, é, você, você é recebido pelo Bauruzinho quando é. chega em Bauru, de braços abertos. É igual o
4: Cristo Redentor, só que é melhor, aquilo parece um monstro que tá entrando na cidade.
1: <risos> é, eu mandei, acabei de mandar um meme aqui no grupo Mandou lá, cidade Quatro que é horas da
4: manhã eu chego em Bauru,
0: tem um bicho em formato de lanche com os braços abertos me esperando.
1: <risos> tem um meme aqui, ó, ele não tem segurança, ele não tem beleza, ele mora na rodoviada, mas ele tem o povo, o Bauruzinho. <risos>
4: E tem um detalhe bem interessante, né? Que a maioria das histórias de caganeira ou cagada é do Luiz. Ele Não, é eu tenho mulher. esse hábito.
1: Uma tradição de família, né, Luiz? tá tipo, minha mãe também passa mal também tá pra caralho. Mas, ô, ô, Luciano, antes de finalizar, pessoal, posso só fazer umas perguntinhas rapidíssimas aqui, só pra conhecer um pouquinho mais eles? Ele bate e volta, volta, né? Pode. Então vamos Ai, lá. Ô, é. Diogo, fazendo ao contrário agora. É. Você é, foi na feira comprar fruta, não tinha caqui. caqui aqui, tu vai embora?
3: Não, pega pego umas bananas, uma maçã, uma mãozinha, ah, tá. faça com aveia
1: E por sinal, <risos> o óleo do Batman foi
0: inspirado na sua teta, ou não?
3: Foi, foi, foi. Foi o maior mamilo do Brasil, é, top eles, 10 mamilo do Brasil. Eles ligaram, ligaram pra, pra mim pedindo autorização e tal, né?
0: Explica pra gente como é que foi fazer parte daquele filme pornô O lenhador.
3: É. Cara, foi um trabalho muito duro, cara.
0: Deve ter sido. <risos> essa só quem tá no grupo dos padrinhos vai entender. Vai no perfil
1: do Diogo Rosa e procura a foto dele de lenhador parrudo.
0: Aí mandaram no grupo essa foto. Mais duas vezes. Quem fez a capa foi o do...
4: Sparker?
1: Agora, Big John, Sim. É, você é do Rio de Janeiro. É, fala pra mim três coisas que São Gonçalo consegue ser melhor que São João do Minichi.
4: Então, cara,
0: digamos que infraestrutura de São Gonçalo eu acho que é melhor. Tem só dois nomes. Três nomes é muito complicado okay. pra criança aprender pra poder escrever na escola. E eu acho que em roubo também é maior.
1: Okay. Ah, maior. É ah, então é isso. Maior, melhor, né? Não, tudo bem. Tá, tá aceito, tá aceito. E agora, André Dom Negroni. André, você falou aqui no seu perfil que você é judeu, é isso mesmo? Exatamente. Então eu vou cantar uma música judaica que eu quero que você complete ela pra mim, tá bom? Tá me falando, Tá bom? Não. Não, vamos lá, ó. E os meus pais são demais, com eles não tem. Quando a gente viaja, é irá D10. <risos> mas o melhor é quando vamos pra. <risos>
4: Aí tu me Quando vamos pra.
1: Quando vamos pra. Você não conhece a música <risos> do Barmitsa é. do Nisir fale? É... Não, fale eu não
4: de... conheço, infelizmente.
1: Poxa vida, Dona
4: Eu decepcionei tá. você. Desculpa.
1: Não, tudo bem. Se decepcionou, o Eu tô. Eu tô de boa <risos> Vocês nunca vão decepcionar, vocês têm um espaço no coração pra isso. Tem uma não.
0: pergunta não. pro Dona Negroni. Antes de começar a gravação, a gente tava falando a respeito de obra, que minha casa tá em reforma. Isso é um dos motivos. Por qual, pelos quais as gravações estão demorando aqui, peço até desculpa pra galera. Eu queria saber de você: qual que é a receita de uma argamassa pra um piso porcelanato 50 por 50
4: Uma receita? Então se confundiu porque eu sou decorador. Isso aí é o PD. Mas eu consigo, saber, cara. Uma receita sim. Normalmente é bom você usar uma C3, piso sobre piso, que ela é mais resistente e evita qualquer trincamento na cerâmica ou porcelanato que você colocar.
0: Olha aí, o cara é bom. Palmas pra ele. Até eu vou usar aqui também. Não, você vai cortar a
1: lenha, Luz. contém no seu espaço aí.
4: Não, e rapidinho, só contar uma história interessante que você tocou na parte de questão de judeu. Eu contei os meninos, a gente estava conversando, a parte mais engraçada, por quê? Eu sou um judeu negro. E um dos poucos que eu conheço. E é muito <risos> maravilhoso quando eu fui trocar eu morava em Joinville, mudei pro Rio Grande do Sul e eu fui na Hebraica fazer o registro e tal, do clube, etc. E é muito bom quando eu entrego a carteirinha, a pessoa não tá olhando no meu olho, ela começa a colocar os dados para puxar. De repente ela olha a foto, olha para cima, olha a foto novamente, olha para mim, vira a cabeça de lado, dá um sorriso sem graça e fala, pode entrar. E fica me encarando <risos> até eu entrar. Aí eu entro lá, tipo, tem eu e mais dois. E o outro moleque tem um negro assim. É muito bom, cara. É muito Bom, porque tipo assim, normalmente eles me perguntam, ah, você é de qual origem? Eu falei assim, qual tribo que você quer
2: saber? <risos> Caralho.
4: De Wakanda, né? Falou pra mim. <risos> de Wakanda. Porque o cara é muito bom. E outra coisa, né? Eu vivo num mundo totalmente à parte meu. Eu sou um judeu, um negro Casado com a alemão Bandista, que vida de maluco é essa?
3: Caraca.
4: é, é, é isso, Eu não tô naquele filme Se tá? Eu Fosse Você Não é mais <risos> ou menos... O cara
1: fez o char no random, né? O cara fez o char que é tipo no golden ring O cara fez o samurai com <risos> um de <building>
4: magia, <risos> né? O cara é muito bom rapaz. É muito bom porque tipo Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tipo, eu tenho um altar e ela tem um congal dela Do lado, então é muito bom Quando as pessoas olham um altar e, e ver os meus negócios da minha religião e ver um congal com um monte de santo e água e fica perguntando quem mora nessa casa <risos>
0: Galera, como eu falei no outro podcast lá que a gente gravou, um bate-papo curtinho, mais para os ouvintes conhecerem vocês. Espero que vocês tenham gostado de participar aí, me diverti bastante. Prazer em conhecê-lo, Tom Negroni, Big John e o Diogo. Eu já tive o prazer aqui de receber Sim. no podcast. Desejo a todos vocês muita sorte, amor e carinho, dedicação que suas casas baias têm por você. E é isso aí, né? E a gente nem vai falar de pontuação, nada, porque na verdade é só para encher o saco mesmo. É tipo passo ou repassa. A última pergunta vale 15 mil pontos, a gente não vai falar quem ganhou.
1: Mas, Mas teremos uma seleção aqui desse, desse, desse dia de hoje aqui, a gente vai pinçar depois, né? Tá, uhum. Já fazendo isso em cada, cada classificatória aí.
0: Na verdade, a gente, a gente tava falando no, no outro que né? A gente tá sentindo falta de amigos, porque eu só conheço o Luiz Augusta, minha mãe meu pai e minha noiva, mas ninguém, não tenho mais amigos. Então eu quero fazer mais amigos nessa vida aí. Vou
4: te dar um abraço, Luciano, você
0: precisa de um abraço.
1: Abraço coletivo. É, um tirar. abraço e um pique de 10 mil reais, acho que é isso que você Um apresenta. pique
0: de 10 mil reais, um Rivotril, um Dorflex, um Citotec. Isso aí, o Big Joe ajuda a parar. Eu falei só não Caixa com que começa a distribuir. Gusta quer é, vender uns jogo de tabuleiro pra galera.
2: <risos> Tô precisando, tá, tem espaço pra pôr, mais porra nenhuma aqui eu comprei outro hoje. Mas, gente, valeu aí mais uma vez aí por participar do nosso O que, que é seu PDL? Isso é muito bom.
0: Gusta, só só te fazer a perguntinha. Manda. War ou Combate? Qual que é o melhor jogo de estratégia de guerra pra você?
2: Combate. Combate é top, mano. Combate vale, hein? <risos>
1: combate era bom, hein? Combate, combate vale. É War bom.
2: já não é Combate, é exceção de saco.
1: Vai ter a versão Combate
0: Viagra Edition agora.
3: Certeza é. que vai ter a versão Combate Rússia-Ucrânia, né? Tá
0: Eliminado de o ah,
4: Obrigado.
0: <risos> Corta pro catch. Valeu, galera. Agora vamos pro catch. Valeu, valeu. 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 Gustavo, você que é o dono da pauta aí, já puxa a criança pelo braço, dá aquela bronca. Sabe quando a mãe pega a criança pela orelha <risos> e fala, mordendo a boca assim, falo, você que vai ficar quieto. Faça isso com a pauta hoje, porque você que pariu a criança, né? Você que é um homem dos videogames, você tava empolgado, platinando Elden Ring, do mamilo oriçado por esses jogos de bater e sair correndo, porque um boss é muito forte, você tem que fazer isso <risos> 15 mil <risos> vezes pra arrancar 3% do sangue dele. Jogo de morrer com três golpes. É é exatamente.
2: exatamente. Hoje nós vamos falar que Gente, não apenas desse grande homem aí, que é o Hidetaka Miyazaki, mas também um pouquinho da From Software, não tem como fugir disso, e dos jogos aí da série Souls, né, ou Soulsborne, como a galera fala, Demon Souls, -like, Soulslike, né, Souls like. Né? Souls -like. Uhum. tem muitos termos, é que eu sou um cara que assim, eu vivi um tempo no ostracismo dos videogames, eu joguei um pouquinho lá do Play 3 Do amigo meu, o Play 4, só joguei Metal Gear, ele me precisou pra jogar Metal Gear Persona e uns jogos aí Mais ou menos, né, e eu acabei não pegando Essa saga, né, que Começou lá no Digimon Souls, né, não Só no Demon Souls, né, a gente vai comentar um pouquinho Sobre a origem, né, da From Software Mas hoje ele culminou no Elden Ring Só pra vocês entenderem a minha empolgação Eu tava assistindo vários vídeos de Elden Ring Quando saiu o jogo, e aí Eu comprei de aniversário pro meu irmão Jogo, né? Eu comprei pra ele o Elden Ring
0: e aí toda vez que ele ia jogar, ele colocava na Twitch pra eu assistir. Você comprou de aniversário pro seu irmão? Sim. Pô, ó, dia 8 de maio é meu aniversário. Se você quiser, <risos> que eu falei que eu tava com muita vontade de jogar, falei. fica aí a dica do
2: Marcos. uma vaquinha. Né? Mas é uma vaquinha, o Elden Ring pro Luciano. E aí ele começou a transmitir pela Twitch. E eu sempre ficava dando dica pra ele, né? Eu, eu, eu que nunca joguei porra nenhuma de, de, de Souls, né? Já dou spoiler. Eu não, eu não tinha jogado nada até então. Eu ficava, mano, faz isso, ó. Dá um dibre pra direita, um dibre pra esquerda, bate, dá ré, taca magia, não sei o que. Olha, que... pô, chuta pro outro. Eu tava coach de Elden Ring. E ele fazia os bagulho e funcionava. Puta, cara. Aí eu comecei a me empolgar. Eu pegava mapa interativo não sei o que. Eu olhava isso, eu olhava aquilo. E no final das contas, eu comprei um videogame depois de 14 anos sem videogame. Só pra jogar a porra do Elden Ring. Em um mês eu engoli o jogo, né um videogame virtual um
1: Playstation 5 pra jogar Elden
2: Ring. <risos> o um Playstation 5 brincar. pra jogar um
1: jogo de Play 4 com gráfico de Play 3.
2: <risos> Exato. Exatamente, porque agora eu tô jogando outros jogos você vê que o um gráfico é ridículo, né? Mas enfim, né? Mas acho que pra gente começar aqui falando sobre essa saga, a gente tem que começar da origem que é a From Software, que é uma desenvolvedora de jogos, que ela nasceu em 86, com as suas primeiras franquias eram os jogos Kingsfield e Armored Core. O Armored Core é um jogo bem diferente, um jogo de robô e tal. A gente não vai citar muito ele aqui, apesar de ser um jogo famoso, principalmente no Oriente. E é um jogo King's bom Film. pra caralho,
1: tá? Porque Não, o é, é, é muito é doido, é um, muito é um doido. É uma parada mas... que você equipava o robô. Até mesmo a questão de build vem dessa época já do jogo, né? Porque... Você trocava a todas as pecinhas do robô que você montava. Então você tinha 20 opções de braço, 30 opção de peito, Nossa, 20 opção de perna. Então era foda.
2: E aí nesse King's Field, né? Foi um dos primeiros jogos da FromSoft. A gente já consegue ver, apesar de ele não ser classificado como um Souls-like. ele era um, Porque ele era um jogo em primeira pessoa. Mas ele já tinha algumas coisas que foram herdadas, né? Por esses futuros jogos do mestre Hidetaka Miyazaki, que era apenas uma criança. A gente tem aqui uma dificuldade intensa no jogo. Ele tinha já paredes ilusórias, que é uma característica de todos esses jogos né, da série Souls. Ele tinha um combate de precisão que pro Play 1 era muito bacana, né? Você vê que já tinha ali um esmero deles de tentar fazer uma programação pra que você tenha um combate tático muito legal. E até itens, né? Que foram utilizados e inimigos em outros jogos, como a, a famosa espada Moonlight. Essa espada aparece em vários jogos da série Souls. E até, como eu falei, inimigos compartilhados com Elden Ring. Olha aí, a gente começando lá no Kingsfield, lá atrás, em 90 e poucos, eles já tinham coisas que eles iam reaproveitar, isso é uma crítica muitas vezes da galera, mas que eles já reaproveitaram pros jogos futuros. Então é só uma menção rápida aqui.
0: Mas eu acho que tem que reaproveitar mesmo igual o Rafinha Bassi faz com a piada que ele tomou o processo <risos> da Vanessa Camargo Ele falou, cara, eu fui no stand-up dele e ele falou, eu vou fazer essa piada o resto da minha vida, porque ela me custou 200 mil reais. Os caras criaram o personagem, eles vão usar até enjoar. Pois é, então tem que reaproveitar
2: mesmo, né? Mas a grande sacada aqui é que a gente tá falando de uma série que só foi começar muitos anos depois, né? Você vê a From Software, foi Nasceu em 86, o Kingsfield tem uma Série de installments, né Foram várias sequências do Kingsfield Mas nada chegou perto Do que aconteceu em 2004 Gente, essa história, eu fiquei emocionado Quando eu fiquei sabendo dela porque eu acabei me empolgando um pouquinho, né, depois que eu comecei a jogar o Elden Ring. Em 2004, o jovem Hidetaka Miyazaki, com seus 29 anos, trabalhava na Oracle, né, ele era game, ele trabalhava lá com banco de dados, o cara era 4, e aí ele decidiu sair da Oracle pra trabalhar como também game que developer que na From Banco de
0: dados é uma bosta.
2: É uma bosta, é. É mesmo? Você sabe, né, você não sabe, eu sei também, trabalho pouco. Ele trabalhou um pouquinho no Armored Core, e aí, dentro da empresa, ele ouviu falar de um projeto de um jogo de fantasia, tá vindo mal pra caralho, os caras falaram que que já ia abandonar a parada. E ele falou assim, meu, deixa eu me juntar nesse time aí. E aí ele viu uma oportunidade ali naquele time de trabalhar uma ideia que ele já tinha. E como o jogo já tava fadado ao fracasso, os caras falaram, mano, faz o que você quiser. Deram né? carta tá branca pra ele. O que é um peido pra quem tá cagado, né? Os caras falaram, vai, só vai, né? É,
0: foi nessa daí que nasceu o Castlevania lá, que virou também um ícone, né?
2: Olha só como é louco as histórias, né? Ele começou a mudar o projeto ali, ele começou a fazer uma parada ali. A fórmula em si do jogo que ele tava bolando... Era bem comum, você criava seu personagem, pegava uma classe, explorava dungeon, matava boss, porém a ideia estava aí, né, a sacada dele, na forma como isso era apresentado, primeiro a história, porque não tinha muita explicação na ideia dele, não tinha esse negócio, ah, e vamos fazer um tutorialzinho para você aprender os comandos, não, foda-se, você vai morrer, vai morrer, vai morrer, e é isso aí. E a ideia, né, de você largar... De te largar um mundo... E você que tem que descobrir... A dificuldade, então, chegava a ser insultante... Assim, forçava a galera que tava testando o jogo... A ficar experimentando por tentativa e erro... E, tipo, ficava indignado... Mas, assim... E mesmo a história do jogo... Era totalmente críptica, né... Os NPCs contavam a história para você... Os itens... A descrição dos itens... Contava a história... Você assim que precisava juntar isso... Mas, ainda assim... A grande tensão do jogo era a dificuldade, a morte, o medo de morrer. Porque a morte, nesse jogo que ele tava bolando, ela tinha um impacto tremendo. Você sempre era punido
0: fodidamente por morrer nesse jogo. É igual a vida, né? Só pode morrer uma vez. ou <risos> é só um cara que morreu mais de uma vez. Cara, e o pior de tudo do jogo... O pior de tudo do jogo... Quem é? Agora fica curioso.
2: Ah, não, agora porra, curioso, Jesus, mesmo, né, meu? Ah, tá ah, ele. Porra, oh, <risos> caralho. Achei que era o Bruce o artista. Mas... Mesmo sabendo que o jogo te ensinava por tentativa e erro, os caras mantiveram isso, né? E você tinha ali tendências do mundo que afetavam a jogabilidade, quanto maior o risco, maior a recompensa. E aí a From Software falou, gente, que porra é essa, né?
0: É trade. E... Maior o risco, maior a recompensa. É trade. Certeza. arrasta aí. pra cima. Faço 5% por dia.
2: Acompanha a gente aqui,
0: né? A Frosoftware, na época, ela sabia que o jogo era difícil demais
2: e que isso podia não agradar a galera. Então, antes deles de apresentar o jogo pra Sony, eles diminuíram a dificuldade dele. Só que isso deu ruim. Teve até um executivo da Sony que falou que o jogo era um lixo e que eles jamais publicariam isso fora do Japão. Então, é a louco. Sony, que tinha os direitos do jogo, publicaram no
0: Japão. Daí ele ficou puto e começou a colocar a cambalhota do Sony. Que nos Guerreiros de Nossa. <risos> da... Puta Vai que pariu, Isso, mais é, uma Olha Isso aí. é uma referência. Isso é uma referência.
2: E aí, na época, pra finalizar aqui, enquanto a Bandai Namco ela publicou na Europa, a Atlas trouxe pros Estados Unidos o primeiro do jogo da série Souls, realmente, que é o Demon Souls. Algum de vocês já jogou o Demon Souls?
0: Já. Já. Isso eu já joguei. Eu joguei pouco, mas joguei.
1: Eu joguei numa época que eu não tinha conhecimento suficiente de jogos pra poder jogar bem. Teve o um remake agora do Digimon Souls, né? Fizeram... É,
0: é, eu joguei, na verdade, o um remake. Com muito ódio, mas joguei.
1: Mas ele é um jogo meio quebrado pra hoje em dia, sabe? Tipo, só que ele vem da, da origem desse, dessa parada, desse conceito, dessa linha Souls-like de jogos e tudo mais. É... Mas, nem o Gustavo comentou, ele não foi bem, né? De venda nem nada no começo. Ele não é um jogo... Ele é aquele jogo que não fez sucesso na época. Ele virou um cult, entendeu? Virou jogo uhum. cult depois de algum tempo por conta de, da dificuldade e tudo mais dele, cara. Ele era um jogo se não é extremamente difícil. Acho que tá, se bobear é o mais difícil da, de todos os que foram lançados até hoje, né? Se você fazer uma escala de dificuldade de jogos, Souls-like e tudo mais, eu acho que o Elden Ring é um dos mais fáceis, pelo menos na minha opinião, assim. E o Demon's Souls acho que é um dos mais difíceis. Talvez até Sim. por não ter essa, essa régua, né, da dificuldade meio determinada ainda.
0: O Demon Souls dá muito ódio, cara. Por
2: isso que eu, eu joguei muito pouco. Assim, no Japão ele vendeu bem devagar, né, lá em 2009. E, ele tava vendendo devagar, porém, olha só que coisa louca. Quando começou esse hype, tipo, gente, tem um jogo lá... No Oriente, que é mega difícil, super hypado, a galera tá começando um culto. E aí, ele no Ocidente, ele vendeu três vezes mais que o esperado, ele ganhou o jogo do ano na GameSpot, e ah, aí começou a porra do culto. Porque a galera começou a enxergar umas coisas muito legais no jogo. Olha que coisas geniais que o jogo tem. Seu esquema de mensagem nele, que você precisa criar uma mensagem pra você deixar pros outros jogadores, com palavras que são pré-selecionadas. Então, você tem que tentar colocar uma parada ali que faça sentido. Só que... Try Finger
3: coisa... Hole. Exato, olha aí, coisa <risos> boa.
2: Tem muita piada que só vai fazer sentido no inglês, inclusive, né? Mas esse, quem joga aqui em português você vai perder muito dessa zoeira. E, e a parada é foda porque, tipo, você vai ter muita, muita mensagem boa, mas tem muita trollagem. Tem, tipo, pule aqui. E aí você pula é um penhasco, você morreu, perdeu os seus runa lá, ou whatever, qual é o jogo que você tá falando, os, o, o sangue lá e tudo mais, e você se fode. Aí, parede. Cara, é impressionante como a galera coloca a mensagem na frente da parede, aí coloca assim, farsante Nossa. à frente. Aí, Opa, você vai lá e bate. Oculta. É, aí você vai lá e bate, aí não tem nada Aí vai na outra, bate, não tem nada Então, é zoeiragem que a galera faz Isso é muito legal, uma outra parada de interação Que eles deram interação indireta no jogo É que você tem as manchas de sangue no chão E quando você clica pra ler essas manchas de sangue Você vê como que o cara morreu Então você já pode olhar e falar Porra, mas esse cara ele foi ali, ele rolou Fez a camarada do Sonic, aí do nada ele morreu O que aconteceu? Você já fica esperto Que pode ser que tenha um bicho escondido alguma coisa né? assim um né?
0: machado gigante que é na sua cabeça
2: Exato, e além disso, eles tiveram uma parada muito legal, que foi na cooperação do jogo, né? Você ter um modo cooperativo, mas com uma comunicação limitada. Não é à toa que esse jogo, depois de muitos anos, ele teve um remake para Playstation 5, pela Bluepoint, que ela é responsável pelo remake de um jogo maravilhoso, que é o Shadow of the Colossus, do Fumito Eda, que é uma das grandes inspirações o tal do Hidetaka Miyazaki. Então a gente já começa abrindo aí com o Demon Souls, que hoje ele foi um dos carros chefe para começar o PlayStation 5. Eu me lembro que quando o PlayStation 5 foi lançado, né, o console, falava-se muito dos vídeos do Demon Souls. Eu não conhecia muito, mas eu vi aquela povo falava: "Caralho, tem tá um bichão lá, um demônio". Né? Você fica meio impressionado, né? É bonito de se ver porque o gráfico do Demon Souls do remake é muito top, né?
1: É, e o Demon Souls ele ele já compartilha o mesmo universo em partes assim do Dark Souls já também, então ele. Esse, esse, esse universo compartilhado né, da From Software. Ela existe um número grande de devotos, vamos dizer assim De pessoas que esmiuçam a, o código do jogo, a história, tudo Pra entender o máximo a lore Porque uma coisa também que os jogos da From Software tem Que é muito interessante pra mim, pelo menos É que o jogo não é contado o jogo ele A, a história do jogo não é contada, vamos falar assim pra você Ela existe Você que tem que ir atrás dela, entendeu? Você tem que ler descrição de armas Você tem que ler descrição de equipamento, de item você tem que conversar com os NPCs. Se você não fizer isso, você zera o jogo sem saber o que tá acontecendo. Sim, exatamente, literalmente Então a história do jogo ela não é aquele jogo que tipo assim Vai te dar cutscene, vai te dar é, Personagem contando exatamente o que tá acontecendo Explicando, não, ele não é explicativo Ele é um jogo que você tem que pesquisar E acontece muito de Anos depois, o jogo ainda tá com coisas Sendo descobertas, a é, gente vai chegar lá ainda Mas por exemplo, Bloodborne que é um dos jogos mais recentes né Que foi lançado, acho que Lá para 2012 Eu acho, não, 2015 Eu acho, não foi? Se eu não me engano foi É, por aí, 2015, 2014 ah! até hoje, aparecem coisas novas na comunidade de descobertas. ó, oh, caralho, esse personagem, tá vendo? Ele, na verdade, ele tem uma relação com isso. Essa história aqui, quando o cara fala de tal coisa, era esse cara que ele tava falando. Então, as coisas vão sendo descobertas até hoje no jogo.
2: E você tocou num ponto importante, que é justamente o Dark Souls, né? Que foi o que arrebatou de vez, né? Essas, essa parada do Souls, porque a Sony, ela tinha os direitos do Demon Souls, mas ela não tava interessada em fazer uma continuação. E aí, a Bandai Namco Chegou pra From e falou From Software, vamos trabalhar num sucessor espiritual do Demon Souls E foi aí que em 2011 Eles lançaram o nome da From Software Pra estratosfera com essa porra Desse Dark Souls Mais uma vez eles usaram na fórmula essa história críptica né? Que você tem que juntar as peças Só que aí o mapa do Dark Souls é um mapa grande E você tem que se virar pra você explorar E encontrar o seu caminho Tem muito inimigo filha da puta, você vai morrer pra caramba Tem uns boss muito maldito no jogo Ele até encoraja novamente essa parada da cooperação Tem um sisteminha de guildas ali e isso, pegando aquela fórmula do Demon's Souls e elevando pra um novo nível, ele foi um sucesso absoluto, ele vendeu muito mais que o Demon's Souls, ele teve uma DLC depois, e mesmo ele tendo sido lançado na época que, na mesma época que o Skyrim ou Portal 2, ele vendeu 1.5 milhões de cópias do lançamento dele em novembro de 2011. No PC ele teve um problemaço na época, ele te, a, a From Software ela não, ela não tinha muita experiência com jogos de PC... Ele teve vários problemas de frame rate, que teve até Funk resolveu. Ele ainda era um jogo muito nichado pela dificuldade, mas foi ele que deu a origem para o termo Souls de dificuldade. Foi aí que começou, em 2011, que era como eu falei, né, uma época que eu não tava muito ligado em videogame. Eu cheguei a jogar o Dark Souls uma vez, eu achei uma bosta. Eu comecei, a galera que, ó, que ó, os, os brothers meu na época, era fissurado nesse jogo, eu tentei jogar. Eu falava, tipo, mano, tipo, pra que isso? Toda hora você fica morrendo. Sabe, é um negócio muito masoquista assim, sabe?
0: Um jogo também que é bem natural. Nessa essa pegada, né, é, que fez um puta sucesso pra celular nessa mesma época, que era o Infinite Blade também, né ele trazia uma proposta de mobile mas ele era muito chupinhado de Dark Souls e Demon Souls uhum. também, né e, e foi bem nessa época aí, 2010 2011, que eles aproveitaram o hype sabe de espaço, o que me
1: incomodava aí? no Dark Souls lá no começo, quando eu conheci pela primeira vez o jogo? Eu vim de experiências muito power fantasy né, eu não sei se é esse o termo correto, eu gosto mas corrijei, eu, eu vim de uma da vida.
0: não,
2: não, Seria power high fantasy, fantasy né, High, high fantasy, fantasy, isso, aquele quando, a, só pra explicar pro afegão médio, né, o, o High Fantasy é aquela fantasia mirabolante, estilo Final Fantasy, que tem uns bichos muito loucos, e as espadas coloridas e magia que faz pisca e pula é tipo isso,
1: e você geralmente nesses jogos você é extremamente forte, entendeu? <música> Uhum. Se você jogar um Skyrim, você consegue Em uma hora de Skyrim, você consegue estar tá overpower ali pra algumas coisas Entendeu? Você consegue começar a se sentir Poderoso no jogo, você É poderoso, você tem um grito de dragão Você consegue matar 10 inimigos ao mesmo tempo, você Consegue tancar dano é, Esses jogos, você se sente poderoso pelo, pelo que você faz no jogo, né Você é o herói, vamos dizer assim, né Nessas histórias, em Dark Souls não, cara O Dark Souls, o jogo, ele te minimiza Ele te humilha em alguns momentos até ele te coloca numa situação como se você... Cara, você... Você não é especial, vamos dizer assim, né? De, em todos os jogos, você ou é o maculado, ou você é o forasteiro, ou você, sei lá que, das cinzas, você é alguma coisa, mas você não é único, você, ele, você é uma tentativa, entendeu? Você é mais existe... um bosta
0: ali no meio, né? Você não é o um alecrim dourado. É, você
1: é mais um tentando, você não é especial, você não é tratado assim, pelo menos no começo do jogo, de forma especial, até, até no Elder Rings, a gente tá pulando um pouquinho rapidinho, mas até os NPCs tratam você assim, né, Gusta? Você no começo dos jogos ele percebe que tinha. Sim, eles te
2: alopram, né?
1: Alopram. Pra você. Tipo assim, ah, vai se fuder. O dia que você tiver dois dedos, você vai, me, vai falar comigo, seu vagabundo. <risos> é tipo
2: isso, não é? É isso mesmo. <risos> então,
1: assim, o jogo ele, te, ele até te menospreza em alguns pontos porque você não é foda. No Skyrim, você... Por exemplo, o Skyrim, que é o jogo que nessa época é o que eu tava mais vidrado, né? Que eu joguei muito Skyrim na minha vida, muito, muito mesmo. Eu adoro jogos da Bethesda e joguei muito Skyrim. Você começa, você é o Dragonborn, cara. Você é o nascido do dragão. Você tem o poder de é, captar as almas dos dragões e só você consegue isso e você descender. Você é foda no começo do jogo, entendeu? Do momento, do minuto um do jogo, você já é foda e especial. O que era muito comum, né? Nesses outros jogos dessa época. Você pega, por exemplo, Mass Effect, tipo, por exemplo, né, um outro RPG, aí é, é de tiro mais famoso certo época. Cara, você é o comandante Shepard, então você começa o jogo já sendo alguém. E Demon Souls, Dark Souls, não, cara, você começa o jogo, você é um zé ninguém, literalmente. Você pode até começar com uma classe que é o fudido, entendeu? Literalmente. Você tem essa opção se quiser até.
2: A grande sacada é que eles quiseram manter isso até hoje, né? Como você falou, até no Elden Ring a gente sente isso, né? E foi assim que eles acabaram criando Dark Souls 2 que na época, o Dark Souls 2 ele não foi dirigido pelo Miyazaki né, o Miyazaki ele tava trabalhando no Project Beast, que eventualmente virou o Bloodborne e ele tinha sido encomendado pela ah, Sony Que aí, aí a Sony pensou ai, ó, From Software vem aqui, vamos fazer um joguinho junto né, porque aí os caras viram né, tamanho da piroca do Dark Souls né,
0: e aí <risos> com aí isso oi sumido né,
2: oi isso é bem assim bateu é. na porta lá, oi Miyazaki tudo bem, faz tempo que gente não se fala, tá ligado né, quando aparece uma mensagem dessa no seu Zap, fio, é pedido. E, na e aí, época... beleza,
1: mano? É tipo assim, né? É, é bem <risos> assim, ô,
2: oh, quanto tempo? Já fudeu, é, né?
0: Já marca uma reunião pra vender as pirâmides, Rinode, essas paradas. É, Rino
2: <risos> e por Rinode. E assim, até talvez por conta disso, o desenvolvimento do Dark Souls 2 ele foi muito tenso. Eles tiveram que repensar o jogo do Zero na metade dele, ele teve um mapa mais linear, eles quiseram usar uma nova engine, ele tem até um sistema pra te desencorajar a farmar XP, que ele faz com que os inimigos morram permanentemente depois de serem mortos, contínuas vezes. E também tem alguns momentos-chave, Lá que se tornaram mais difíceis no jogo, que é o caso do backstab, né? Que você dá uma facada nas costas, né? Ele teve muito mais chefes eles experimentaram também com alguns elementos que eles tinham no Demon's Souls, como a limitação da sua vida quando você morre, e novamente o jogo foi aclamado pra caralho, recebeu DLC, cara, aí começou, né, porque quando começa o culto é assim, né, vendeu 2.4 milhões de cópias contabilizadas em setembro de 2014, e depois ele foi atualizado pro Playstation 4 numa edição chamada Scholar of the First Sin, e assim, só, até agora, pessoal, eu tô falando aqui do, do Dark Souls e tal, porque foi por puro entusiasta assim, meu, que eu comecei a procurar sobre os jogos, mas eu não joguei até então nenhum desses assim, vou parar pra jogar esses daí eu tô, meu.
0: tipo, né eu comecei a partir de Bloodborne. Eu joguei dessa lista, wow. eu joguei muito pouco de Demon Souls. Muito, muito, muito pouco. Comecei a jogar Bloodborne. Na verdade, eu comecei jogando Vampire, que o Luiz tinha me, me indicado. Aí Isso. depois eu cacei e eu vi um Bloodborne. Tava de graça, né? Não era uma é, coisa assim. E aí eu, eu baixei o Bloodborne pra jogar também. E depois comprei o Dark Souls 3 pra jogar também. Então eu, a minha história começa por aqui.
4: já tá na sequência que, aí, né? É,
0: só que tanto o Bloodborne como o Dark Souls 3, eu não sei, cara, eu comprei de, de Alegre. Sim, porque eu, eu pego muito ódio E eu já estava jogando na época o, o Hollow Knight Que estava me dando muito ódio eu estava tentando platinar na força do ódio E eu fui vencido por uma insígnia que eu não consegui pegar Mas a vida que segue, né? Nem tudo, a gente não pode ter tudo na vida Já diria Moisés, né?
1: É, o meu primeiro contato com os jogos do Miyazaki e foram com Foi com o Dark, um, o Dark Souls 2 que é o pior, disparadamente, eu joguei a pior versão possível do jogo, entendeu? Eu joguei a versão antes do DLC, que ela é horrível, ela é horrível, é horrível, 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 assim. É um jogo que, na época, né, que eu joguei, me deu vários problemas, assim, que me afastaram dos jogos desse tipo, formato. O principal deles foi essa parada de reduzir a vida sua conforme você morre. Uhum. Isso me dava uma ansiedade do caralho Sabe, tipo Eu evitava fazer qualquer coisa
0: Porque eu Falava, cara, eu não quero morrer, entendeu? Tipo, literalmente isso. Você sabe que a gente ainda voltou naquela linha que você falou do, dos jogos fantasiosos. Eu tava jogando é, o Hollow Knight, aí eu parei de jogar, aí eu comecei a jogar o remake do Final Fantasy, aí eu falei, puta, que jogo legal, né? Aí eu fui direto pro Dark Souls. E tipo, Final Fantasy, é você é overpowered, né? Você vai pra cima de Exatamente. todo mundo. Exatamente. E o Dark Souls eu fui jogar na mesma mecânica, mas eu não passava nem da caveira. Eu tava morrendo pros primeiros bichinhos que me encontrava ali. Então, aí eu fui pegando muito ódio, cara eu voltei pro Hollow Knight e fiz, tentei fazer minha saga de platinagem e não consegui.
1: Essa esquema de limitação de vida morrer, é tipo assim, quanto mais você morria no jogo, mais você ficava... você decompunha seu personagem. Então, se eu morria, eu perdia uma porcentagem de vida que ela não recuperava mais. Tipo, mesmo se eu tomasse o Flask lá, o Estus Flask lá, que é o item que recupera a vida, sua vida ela diminuía, literalmente. Então... Isso me dava uma ansiedade muito grande, eu tinha, vou falar assim, medo de jogar o jogo, sabe? Porque eu não queria morrer, eu não queria perder vida. Existe uma limitação, assim, da questão da exploração que te pune, né, da morte hoje no Elden Ring. Só que o, a consequência disso é muito mais palpável pra mim, né? Você perde a sua experiência, você uhum. perde a experiência. É uma coisa que eu, eu estou disposto a perder, entendeu? Entendeu? Agora, perder vida do personagem é como se eu estivesse descartando, jogando fora tudo aquilo que eu investi naquele boneco, entendeu? Então, isso me dava uma cidade do caralho. Mas o Scholar of the First Scene é absurdamente sensacional, tipo, é, é outro jogo, é outro jogo, se você jogar ele, você não vai se arrepender nem fudendo porque é muito bom.
2: E daí, né, nessa problemática toda do Dark Souls 2, paralelamente, estava sendo desenvolvido o Project Beast, ele não foi nomeado como Souls, porém ele compartilha uma série de elementos Souls, que é o Bloodborne. Ele começou em 2012, a Sony não queria usar a franquia Mon Souls, e aí, como eu comentei, eles abordaram para um Software para desenvolver um jogo do zero, e até num universo diferente, porque ele tem um cenário mais Lovecraftian, ele tem um terror gótico cósmico ali. E aí começaram as diferenças, porque o combate do Bloodborne, ele é totalmente diferente do combate do Demon Souls e do Dark Souls. Ele é muito mais intenso, muito mais frenético. Enquanto que o combate do Souls, ele é mais preciso, né? O, os, uhum. o Bloodborne, te encoraja a bater no bicho, a transformar a arma, a fazer combo. Você não tem escudo para defesa. O máximo você tem ali é uma arma para você dar stun na galera. E aí... Nessa daí de mudar um pouco a fórmula O jogo foi aclamado pra caralho E ainda até pro Playstation 5 Ele é um atrativo pra galera O pessoal ainda fala Pô, mas na, na Collection, né do, Pra quem pega o Playstation 5 Tem o Bloodborne E é o jogo, um dos melhores jogos que tem ali na Collection, né Ele vendeu 2 milhões no mês do lançamento Imagina, 2 milhões de cópias no mês E aí, obviamente, ele recebeu a DLCzinha dele lá Que é a Old Hunters Que é uma DLC muito legal, por sinal Eu cheguei a assistir vários vídeos de Bloodborne e ele acabou criando uma comunidade imensa Tem gente que até hoje, como o Luiz falou Tenta procurar segredos no jogo E, e até um relato pessoal, eu há 7 anos Eu não aguento falarem de Bloodborne na minha cabeça Um abraço aí pros meus amigos Eu, Rafael, Evandro, que eles jogam Esse jogo desde o lançamento dele Até hoje, pra vocês terem uma noção Hoje, 2022 Eles estão tentando me convencer A jogar o Bloodborne com eles, só que eles já tem 14 new game mais, que isso é um negócio Que a gente não comentou, né? Nesses jogos da série Souls, você tem um new game plus, você pode seguir o jogo, né, com o seu personagem, com uma série de coisas que você já tem, só que os inimigos ficam mais fortes, eles dropam mais experiência. Então, é um negócio, assim, muito masoquista, porque você quer jogar o jogo pra ele ficar mais e mais e mais e mais difícil. Ele tem um limite, que é o New Game 7, se eu não me engano, no Bloodborne, e esses brothers meus, eles estão no New Game 14, eles querem fazer o um New Game 15 comigo. Bela amor de Deus, gente, calma. Eu fiquei um, eu, eu peguei um pouco de raiva do Bloodborne por causa disso. Na época, né, e eles tinham board game do, do Bloodborne, meu, esse brother meu, ele tem dois board game. Dois! ele não tem um não, ele tem dois ele comprou o card game do Bloodborne quer trocar aí saiu o... no Kickstarter quer
0: trocar o Bloodborne pro Outer Ring?
2: <risos> aí porra mano, ele conseguiu comprar o Kickstarter do, do, do Bloodborne, board game com trolentas miniatura, eu fui jogar, achei legalzinho mas não, não consegui aí, mas a grande sacada do Bloodborne é essa comunidade gigantesca que ele criou tem um, um evento, se eu não me engano lá fora, que é o Bloodborne Day que eles chama a galera pra fazer umas paradas uns PVP parece, eu não sou muito Inteirado no Bloodborne, porque novamente Ele é um jogo que ele me afastou um pouco, eu joguei ele Só a introdução dele, e na época Eu não estava preparado pra essa experiência Como o Luiz falou, como o Luciano também já falou Desse ódio, aí eu morria pro primeiro inimigo Morria, eu cheguei no primeiro boss, puta que pariu Aí, que eu desisti, falei fera mano clerical. A fera clerical, gente, ela tem um golpe Que ela te mata na hora, é um hit KO e, é, e que na verdade é muito comum desses jogos. Né? Depois de ter jogado Elden Ring, eu percebi que é bem comum isso, né? Mas a grande sacada, de novo, é que ele pega os elementos dessa franquia Souls, mas ele traz para um, um ambiente diferente com uma jogabilidade diferente. E eu acho que isso que trouxe tanto sucesso para ele.
1: Bloodborne, eu acho, assim, eu não... Eu tenho alguns jogos da From que eu não joguei ainda. Sekiro é um deles, e eu preciso jogar ele pra poder ver se minha opinião muda. Mas, assim, até colocando Elden Ring na lista, Bloodborne é o melhor jogo da From Software que existe hoje. Tipo, que eu já joguei, pelo menos. O Bloodborne... É, eu e o Marmão, te divide muito essas questões. Que nem você, Gustavo, que nem você falou, né? Eu e o Marmão, muito essa, esses jogos que a gente vai jogar, né? A gente compartilha uma conta, então, às vezes a gente compra o jogo e divide pra gente jogar e vai jogando junto, né? Então, é aquela parada. É, ele faz alguma Coisa, ele veio aqui em casa, mostra pra mim, eu mostro o que eu aprendi pra ele, a gente vai tentando compartilhar. Lá, lá. É, só que meu irmão, ele ah, pelo menos agora acho mudou, né? Que agora ele tá fazendo faculdade, mas ele sempre teve muito mais tempo que eu livre, então ele sempre voava na minha frente, né? Sei lá, eu tava com uns 40 horas do jogo, ele já tava com 80, né? Então eu não tinha tanto tempo como ele pra jogar. Mas o Bloodborne, cara, Yarnan, que é a cidade do jogo. É absurdo, é absurdo a ambientação do jogo. É absurdo o que eles fazem na história do jogo. A doença do sangue, é como. É, Assim, dá pra fazer um cast. Eu já fa eu falei várias vezes até com o nosso saudoso Thiago, né? Porque a gente tava falando de ideias, né? De coisas uhum. pra fazer. De, vocês lembram que eu falava direto: eu falava, cara, dá uma olhada em Bloodborne. O que esse jogo faz com essa história meio
0: Lovecraftiana é absurdo, é absurdo. Uhum a gente jogava umas partidas de RPG, né? Com, com o Thiago, ele era nosso mestre aqui. E, e eu lembro que você falava bastante disso. Foi uma das coisas também que me motivou a, a, a comprar e, e jogar.
1: Sim. O terror gótico desse jogo é assim, ele, ele é Lovecraftiano, mas ele não usa as criaturas Lovecraftianas. Ele tem as criaturas próprias. Ele tem uma mitologia própria. Uhum. Ele tem uma mitologia em volta do sangue, em volta das criaturas, das da feras. Da lua, né? Tudo mais, da, da lua. lua. E é tudo muito absurdo. E a escala, assim, Dark Souls, na minha opinião, ele é um jogo Conforme vai chegando mais pro endgame dele, ele vai perdendo a força, vamos falar assim, né? O começo do jogo é muito legal, e mais no endgame o jogo vai, tipo, dando uma minada, sabe? Você, tipo, fica mais repetitivo, não fica mais interessante, assim, os encontros, né? Bloodborne é o contrário. Quanto mais passa no jogo, mais interessante fica. Quanto mais a, sei lá, virada da noite, a noite vai chegando, né? Que a, a caçada, a questão do jogo é isso, né? Está anoitecendo, a caçada vai começar. E quanto mais próximo vai chegando da noite da caçada... Caçada, os personagens, os inimigos. Cara, tem um personagem desse jogo que é o Father, o Padre Gascoigne. Que personagem foda e você não conversa porra nenhuma com ele. Mas o jogo, você vai andando nos lugares e você vai conhecendo a história do cara, entendeu? Bloodborne foi um dos jogos assim, que tem jogos que fazem isso comigo. Que eu jogo e depois eu fico na wiki do jogo ou vendo vídeo e tudo mais da lore, né? Conhecendo mais do jogo. Então, tipo, sei lá, pô, é... Tem jogo que é muito na cara, né? Você não precisa nem fazer isso. Por exemplo, o Death Stranding, você... Se você não terminou o jogo não entendeu o jogo, né? é foda. Que
2: me surpreendeu e foi um ponto negativo, né? Mas beleza.
1: É, ponto negativo também pra mim. Mas, por exemplo, você pega lá um Silent Hill, por exemplo. É um jogo que, se você terminar, se você for pesquisar, você vai encontrar um monte de detalhezinho, sabe? Que não tá à toa ali caralho, velho, olha esse barulho tipo, Principalmente o Silent Hill 2, né Caralho, olha só, esse inimigo Ele é uma representação dessa parada Esse inimigo, ele simboliza Isso daqui, e assim por diante E Bloodborne era muito isso, cara Você olhar os inimigos e falar, ó, oh, esse cara aqui Ele é desse jeito por causa disso, esse cara aqui Ele é desse lugar, quando você chega Em tal mapa, é isso daqui Esse mapa é assim, porque outro mapa Cara, e era muito foda Eu fiquei obcecado Bloodborne eu zerei, não, zero, não zerei o final real dele. Eu preciso voltar no Bloodborne pra finalizar ele de verdade, assim, né? Fazer o final final mesmo do jogo. Que tem muito isso também nos jogos da FromSoft. Tem finais e finais e o final real, né, do jogo, vamos falar assim. E, mas meu irmão, cara, ele até hoje joga Bloodborne. É, existe no jogo as Callous Dungeons, que a gente chama. Que é como se fossem umas dungeonzinhas meio que... Tipo, sei gerada lá, meio...
2: proceduralmente,
1: assim, isso, né? Isso, pra você gastar tempo no jogo. Cara, o meu irmão, ele fez todas essas porras da Angel fez, cara, é absurdo, absurdo. Bloodborne teve até card game, né,
2: Gusta? Sim, então, e o pior card game é bacaninha, um card uhum. game semi cooperativo, joguei ele. Tenho, acho que umas 5, 6 partidas dele, e tem né, o board game em si, que... Ah, esse aí esse tem miniatura, o 4, tem lá o Clark Beast lá, bonitona e tal.
0: Sim, até o, o Jack Explicador chegou a fazer um vídeo sobre, né, que chegou a participar aqui com a gente, falando sobre restaurante e tudo mais, ele fez... Ah, ele adora falar, esses né? jogos é. assim, putz.
1: <risos> Mas ah, só pra finalizar do Bloodborne, a questão do combate que vocês falam, eu, eu sou uma puta de Bloodborne, eu adoro Bloodborne, amo, 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 amo de paixão Percebi esse jogo. Mesmo. A questão do combate, cara, é uma coisa que, pra quem veio de outros jogos Dark Souls, eu não tive tanto esse problema, sofreu muito porque, até mesmo Elden Ring, né? Você tem aquela cadência do combate, né? Que você toma distância, espera o movimento do inimigo, vê como é que é a movimentação dele, como é que são os golpes. Bloodborne, cara, de verdade, é assim. Encontrou o inimigo, senta a porrada, vai pra cima, entendeu? Quem ataca primeiro leva. Tipo, é meio isso, sabe, muitas vezes? <risos> é, quem, <risos> é quem dá o primeiro golpe leva. Então, é muito encorajador esse ataque dele. Sim, sim, sim. Até mesmo os itens, né? Você, muitos dos itens são mais pra isso. Tipo assim, é um item que vai dar um dano de sei lá, de sangramento maior. É um item que vai fazer você tá no modo bestial, né? Que você fica mais frenético, você fica mais rápido. Então, esse tipo de coisa, ele vai encorajando você cada vez mais a atacar primeiro. Então, ele é um jogo que, assim, ataca primeiro e pergunta depois. Ele não tem essa questão mais, mais dos outros jogos de... Que nem, por exemplo, do Dark Souls de defesa, guarda, instância. Aí, sequiro você tem a questão do, do furtivo. Sim, Aí, sim. Aí, você agora... No Elden Ring, você tem a mistura de tudo isso, né? Você tem o furtivo, você tem... Então, ele é, ele é muito bacana por causa disso, cara, ele é um jogo que te incentiva a todo momento a atacar atacou, você tem que atacar primeiro, você tem que atacar primeiro no jogo pra ela se dar bem.
2: E nisso a gente sai do, do Bloodborne pra voltar pro Dark Souls em 2016, o Miyazaki volta pra franquia, ele teve co-diretores dessa vez, que são os caras que dirigiram o Dark Souls 2, e ele deu uma entrevista na época dizendo que esse jogo ele não seria o fim da franquia mas sim um momento de transição isso ficou um pouco meio aberto assim, né ele pegou um pouco da experiência do Bloodborne pra fazer um combate um pouco mais dinâmico, mais rápido, sem novos status do jogo tem outras inovações mecânicas ele tentou colocar de novo um mapa mais livre mais conectado, não aquele mapa mais linear do 2, apesar de não ter parecido né tão inovador, que a gente já comentou, né essa coisa de ficar reaproveitando as coisas, mas ele foi o jogo que vendeu mais rápido na história da Bandai Namco foram 3 milhões de cópias no lançamento até então, e ele recebeu DLCs também, pra variar só que aí, a Software, ela decidiu fazer uma parada muito louca, que foi o tal do Sekiro Shadows Die Twice, que é um jogo de samurai, né? Com um pouco de fantasia. Ele não é um Souls, mas acho que vale a pena a gente mencionar ele aqui, porque ele, foi essa no... ele teve essa nova abordagem no estúdio. Ele teve várias mecânicas que foram reutilizadas no Elden Ring, que vieram, né? Do, do Sekiro, né? Fora que várias mecânicas foram utilizadas no Elden Ring depois, né? Eles pegaram aí do, do, do Sekiro. E ele foi Game of the Year. Ele vendeu 2 milhões de cópias em 10 dias. Só que ele é mais ou menos como o, o Luiz comentou: ele é um jogo focado na furtividade. Ele tem um cenário fictício do período Sengoku no Japão.
0: É, uma mistura de Ghost of Tsushima com Assassin's Creed.
2: E ele é bem focado nisso, né? As referências do jogo têm muita referência forte à mitologia, à filosofia budista, porque na época o Miyazaki ele queria fazer uma outra propriedade intelectual fora da linha Souls. E... Ele é eleito, talvez, o jogo mais difícil da FromSoftware, principalmente com ênfase nas lutas contra os boss. Porque, como o Luiz comentou, tem muito jogo que você fica OP, né? Overpower com o tempo, né? Os jogos da série Souls, eles não costumam deixar você ficar tão overpower, porém, ainda assim você ainda consegue dar um X ali, descobrir uma coisa ou outra nos boss. A menos que você queira bugar os boss no, no Sekiro, até os relatos que eu tenho desses amigos que eu comentei, que piraram no Bloodborne, eles jogaram todos os outros outros jogos da série Souls, e também o Sekiro, que é um dos jogos favoritos deles. E eles ficam falando, o dia que você, eu né, Gusta, for jogar o Sekiro, que eles querem muito ver eu jogar o Sekiro, eles querem que eu transmita pra ver o quanto que eu vou passar raiva nesse jogo, porque ele é um jogo extremamente difícil, e você não tem um balanceamento em si que você vai ficar no overpower, você sempre tá fudido nesse jogo, porque tudo que você vai lutar contra é absurdo de difícil, então, tipo, eles mantiveram isso, sabe?
1: Tem uma questão que não tem build, né, em Sekiro, em geral, você só tem uma arma, a arma você começa com uma arma e aquela arma você vai até o final Você equipa coisas dela, mas você não tem assim, Ah, eu quero usar uma lança eu quero... Não, 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 é aquela arma até o final do jogo Ela é sua espada Vamos se fuder, né? Você vai se fuder com ela. E o Sekiro, ele tem uma parada também, que é a questão da vida dos boss, né? Ele funciona numa questão de quebra... Ele é muito focado em quebra de guarda, quebra de instância, que a gente fala, né? Então, assim, os boss, é, você não tem aquela questão que você vai bater nele até zerar a vida dele. Você quebrou a instância do boss, sei lá, acho que duas, três vezes, você matou o boss, entendeu? Você rendeu ele, vamos falar assim. Então, ele tem um foco muito grande nisso. Só que pra isso, é aquela questão do timing perfeito na defesa, o timing perfeito na guarda. E é uma parada que eu tenho um pouco de medo Que eu sou ruim nisso Eu sou ruim nisso <risos> Quando eu jogo, por exemplo, Elden Ring Eu jogo eu jogo espada escudo Então eu tenho o escudo Mas eu não tento dar parry no escudo Eu não tento dar parry Eu tento usar o escudo só pra aproximar do boss E porrada sim, sim, que parte, sim. entendeu? Segurar, então, né? Então ele, ele é um jogo muito, muito Que incentiva muito essa questão do parry, né? Tanto que você vê o pessoal jogando É frenético O cara defendendo os golpes É que nem samurai mesmo O cara defendendo os golpes e abrindo a brecha pra ele dar um golpe, e é esse golpe que vai
0: arrancar, tipo, metade da vida do inimigo, é, entendeu? É, tipo aquela final de campeonato de Street Fighter, lá, como é que deu o parry e é. todo o combo, lá. Né?
2: É, eu confesso que eu não sou muito bom nisso, assim, mas aí, uma experiência do Ghost of Tsushima, até um pouquinho, às vezes, do Elden Ring, eu usei um pouco disso, então eu tô tentando me acostumar um pouco mais, me preparar, porque eu quero muito jogar o Sekiro, ele é, assim, além do Bloodborne, que eu praticamente você é obrigado a jogar, e o Demon Souls, que veio com o videogame que eu comprei, eu quero muito jogar o Sekiro, na verdade... O meu interesse de tudo isso veio por conta do, do Elden Ring. Mas antes da gente entrar no Elden Ring, rapidinho, o Hide Takamiyazaki, tá dados aqui né, da, da Front Software e tal. O Hide tá Miyazaki hoje, de programador, ele se tornou o presidente da Front Software. Ele continua criando experiências na Front Software pra ele, mesmo sendo o cara top lá. Por exemplo, ele quis criar o Elden Ring, um jogo de mundo aberto que ele gostaria de jogar. Tanto que tem muitos elementos de outros jogos da série Souls. Atualmente também, a Front Software tem mais de 300 funcionários, um capital de 268 milhões de ienes, que dá mais ou menos é uns 10 milhões de reais. E indo em 2020, eles contabilizaram 27 milhões de cópias vendidas da série Dark Souls inteira. Então, Caraca. Dark Souls 1, 2 e 3, ele vendeu no total, desde né, o início das vendas do Quanto, primeiro jogo, quantos, 27 quantos milhões. Quantos
0: carros populares dá pra comprar com isso aí?
2: <risos> Boa pergunta. Gente, olha só essa grandeza, hein, gente. 27 milhões de cópias vendidas, pensando, desde o primeiro Dark Souls, que foi lançado lá atrás, até o Dark Souls 3, que foi lançado em 2016, certo? Agora vamos falar de Elden Ring. Antes de eu falar sobre o Elden Ring, só de números, gente. O Elden Ring, em uma semana, ele vendeu 10 milhões de cópias na Steam. Com um total de 12 milhões de cópias do Elden Ring vendidas no total dos consoles em menos de um mês. A gente acabou de falar 27 milhões para os três Dark Souls em todo o tempo. Aqui são 12 milhões de cópias dessa porra desse jogo vendidas em um mês. E não é à toa, porque ele é um jogo de mundo aberto, que é uma tendência que eu não estava acostumado. Para mim, mundo aberto era GTA, e aí eu comecei agora a jogar mais jogos de mundo aberto por conta dessa tendência, né, da, da última década. E ele tem o Miyazaki e o famigerado George R.R. R. Martin Autor de Game of Thrones... No comando da lore do jogo... Escrever livro o cara não quer... Né? Filha da puta... Escrever é. livro ele não quer... Mas ele quer fazer qualquer outra coisa. Roteiro de série, ele quer fazer roteiro de jogo, mas, felizmente, o roteiro do Elden Ring é muito sensacional. A história do Elden Ring é linda, é muito foda. E como o Luiz comentou, você começa o jogo uma bosta, você é um tarnished, né, que é um maculado. Você é um bosta. Você é um cara que tava dormindo na, na sua morte e voltou pra, pra terra lá, da, pra essas terras entre mundos, né, seria o é, land Between, uh, uh, né? Mid, 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 uh,
1: midlands, né, Midlands,
2: chama, não? É Lands Between, né? Lands Seria Between,
1: uma, ter, essas... a, a Entre Terras, Entre Terras. Entre chamam, Terras,
2: acho. negócio do meio lá. E você é jogado nessa porra desse lore pra você Mas tentar entender. Orla, essa porra, não é? Tipo, o purgatório. É tipo, é um lugar que tem um monte de semi que estão se matando e tem... Eu não vou chegar na história porque ela é bem complexa, quando você fala do próprio Anel Pristino, né, que foi a tradução que vieram aqui no Brasil pro Elden Ring, entender que você tem algumas figuras específicas para lore, né, a Miquela, a Malenia, você tem uma série de gêmeos do jogo lá, que eles são citados, uma parada assim... Mas a grande sacada é que... O Elden Ring tem um mundo aberto gigantesco... Mas você tem algumas formas de te ajudar ali... Porque você tem o seu cavalinho... Gente, o cavalinho é sensacional... Eu tô em, Assim, agora eu tô jogando Ghost of Tsushima... E meu cavalo é uma bosta... Porque tipo assim... Ele pula de um barranquinho e ele já cai... Já tomba e tal... E gente... O cavalinho o torrente lá no Elden Ring, ele fez cada Malemolência louca, cada mirabolância Cada acrobacia com aquela Pó aquele cavalo, vocês não estão ligados E aí o Elden Ring tem algumas coisas, ele pegou Um pouco de tudo da série Souls Bloodborne, Sekiro E juntou num jogo gigantesco né, Que você tem ali, uma mecânica de criação De itens que eu mesmo quase não usei Você tem a, novamente aquela coisa da cooperação Só que você tem seus próprios espíritozinhos pra você summonar, gente Você summona espírito, você dá o summon de espírito você dá sumo de outras pessoas Você dá sumo de personagem NPC pra lutar com você Você tem também o stealth do Sekiro Tem um pouquinho de stealth no jogo, eu mesmo Usei muito disso, mas você tem a parte Da quebra de guarda e do parry do Sekiro O pulo, né, que é uma parada Que é, assim é louca nesse jogo Porque você vai ter que fazer umas, umas coisas assim Imagina, na dificuldade Souls O pulo, vai ter que pular na puta Que pariu, você vai ter que ir num bueiro Você tem que fazer o um pulo perfeito você Tem que dar só um toquinho né, No seu, no seu direcional ali ele cair certinho na plataforma E assim, o Network Test O teste né, da rede que foi feito Do jogo, ele é maior Do que muito jogo convencional E ele oferecia tanta coisa Que as pessoas na época se assustaram com, a com as possibilidades Do que estava por vir, então por isso que Sem dúvida, o hype do jogo ficou lá em cima E o jogo vendeu tanto E não só isso, ele teve um pico de quase Um milhão de pessoas jogando Simultaneamente na Steam Gente, um milhão de caboclos Jogando o mesmo jogo Ao mesmo tempo Com tanta coisa que tem hoje pra fazer Com Netflix, com outros jogos Aí Teve aí o Horizon Forbidden West Você teve aí Você tem essa galera que joga esses Fortnite Você tem um milhão de pessoas jogando um jogo Na dificuldade que é um Souls Porque assim, ele pode ser um jogo mais fácil Do que os outros Souls Mas pro padrão do afegão médio Esse jogo é difícil pra caralho Tipo, eu comecei esse jogo jogando assim, na maior moral, porque eu queria jogar, porque o jogo era lindo, maravilhoso, e eu tomava cada caroço no começo do jogo, mesmo no final, pra falar a verdade teve um boss aí que me estressou o último chefão também foi muito osso mas no geral, o Elden Ring ele dá uma liberdade muito grande pra você que é essa que é a grande vantagem pra mim nele porque se você quer ficar overpower, você pode até conseguir. Não vai ser aquele overpower de um jogo que você sai xizando tudo, sai patando tudo sem né, tomar um dano, mas ao mesmo tempo você consegue causar muito dano. Aí fica aquela coisa, você causa muito e toma muito também. Porque mesmo os inimigos... Você pode estar tá o mais overpower possível. Inimigo da terceira área do jogo lá, que chama Kailid. Se você entrar em Kailid no level Cê 500, se fode. Level 500. Deixa o culto ali solto por 10 segundos. Você vai morrer. Porque tem cachorro que parece tiranossauro. Tem uns corvos do capiroto. Tem os cavaleiros que aparecem lá no meio. Tem os bichos que tá com um tipo de uma doença em você. Que você vai apodrecendo o jogo. Então, assim, o Elden Ring, ele tem todos os elementos né, dessa série Souls. Mas ele aplica num cenário. Gigantesco, com uma lore gigantesca. Ele não tem gráficos maravilhosos. Ele é um, como o Luiz falou. Ele é um jogo de Play 5 que foi feito para Play 4 com gráfico de Play 3 então assim, de, de em relação à inovação em si mesmo, ele não tem nada de inovador, mas é a junção de tudo que foi feito nele, que transformou ele numa obra-prima, eu aqui, posso afirmar isso hoje, porque eu platinei o jogo, eu terminei e não só platinei, porque depois que eu platinei o jogo eu ainda fui dungeon a dungeon fui matando todos os boss do jogo eu peguei um monte de arma eu fui fazendo side quest, porque tem uma caralhada de side quest, eu quis ver todos os finais, porque eu tava tão empolgado, esse, esse um mês e meio que eu fiquei imergido no Elden Ring, foi uma experiência muito louca, porque ao mesmo tempo que ele tirou um pouco da minha zona de conforto, que era jogar jogo no Easy, que era jogar joguinho de celular, eu também tive uma experiência muito grandiosa com a história do jogo, com você descobrir as coisas ao longo do tempo. Você fala, porra, o que, que é essa história de dois dedos? Mas aí tem o três dedos, e aí você tem os caras, né, tipo, da ordem, da faca preta, e aí tem as bruxinhas no jogo. Você tem a
1: mansão vulcânica, a mansão e você vulcânica. O e... que,
2: que, é, que, que é Necron? Gente, na boa, eu entendo que tem jogo que é muito rápido hype pra pouco jogo, mas sinceramente, eu tô falando aqui pra vocês, eu tô afirmando que se esse jogo não ganhar o Game of the Year desse ano, Se não ganhar o Oscar, o
0: Will Smith vai dar um tapa na cara de quem. Tá, é. É marmelada, gente.
2: Ele tem que ganhar isso. Gente, o Elden Ring, assim, ele tá... Inclusive tem outros jogos que tá saindo aí, que tô tentando imitar, teve o Final Fantasy Stranger of Paradise aí, tomando no rabo, porque quis lançar junto com o Elden Ring, e gente, o Elden Ring, olha o tamanho desse lançamento, e não é à toa. É difícil eu descrever, porque se eu for descrever algumas coisas, eu vou dar spoiler do jogo, e eu não queria fazer isso porque eu tive experiências assim, de arrepiar, de batalha de que você entrar numa batalha, imagina olha, imagina essa cena, você tá entrando numa batalha, o campo de batalha é um deserto gigantesco, tem um monte de gente nessa batalha, você tem que ir atrás do boss, e o boss tá lá no longe te tacando flecha, e você tá correndo, você tá desviando, você tá desviando, você vai chegando perto do boss, ele começa a atacar coisa em você, e aí tem a galera que tá junto com você tentando matar, porque tá todo mundo tentando matar esse boss só que o boss é difícil pra caralho, ele é forte para caralho. E aí, eu, nesse dia específico que eu tava jogando esse jogo...
1: E esse boss é durante um festival, né? É
2: durante um festival. <risos> e nesse dia específico, eu tava, eu tava com muita adrenalina, porque eu já tinha matado alguns outros chefes pra chegar nele, que eu não tinha conseguido matar no dia anterior, porque nerfaram a minha espada, tinha tive que mudar minha build e tal... E eu tava tipo muito na adrenalina ao ponto de que eu matei esse chefe sem tomar um dano, porque eu tava tão louco que eu tava desviando na hora certa, eu dava o, o, a, a roladinha do Sonic e ia lá batia no boss e a galera vinha e batia e ele perdia a atenção, e aí tem uma parte dessa luta que acontece um evento, né, no meio da luta, você não tá
0: esperando, os caras começam a jogar truco no meio da batalha, é isso.
2: Eu nunca espera <risos> que vai acontecer. cara, se é o truco mais pudesse te matar, isso. né? Seu truque, porque você pode morrer mesmo, cara, depois de você fizer tudo que você, eu falei agora, você pode dar uma vacilada e morrer, e aí o negócio fica mais difícil ainda, e eu lá, pai, desvia, não sei o que, e bate, invoca a galera pro cara voltar, e então assim, foi uma luta absurda, mas assim, não porque ela foi difícil, porque ela foi difícil, porque teve outras lutas que eu morri, 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 morri 30, 40 vezes na luta, mas essa luta especificamente, ela foi muito marcante, porque... Quanto ela me trouxe de experiência, que eu acho que essa é a grande sacada pra mim do Elden Ring, ele te solta num mundo de experiências, se você quiser começar a cavalgar pelo jogo e entrar em áreas aleatórias, você vai ver coisinhas pequenininhas, né, tipo, eu e a Carol um dia, a gente tava, eu não queria matar boss, eu queria fazer nada, eu queria só andar, e a Carol tava comigo e tal, a gente, ah, vamos naquele lugar ali, né. E aí, eu fui, não sei o que, pula para um lado, cai na plataforma, faz aquilo lá. E no final da, desse local que eu cheguei, que é uma, é uma torre gigante, eu não consegui entrar nela, mas eu cheguei na base dessa torre. E aí, simplesmente, jogado no cenário, tinham 12 cadeiras, um monte de gente morta sentada nessas
0: cadeiras, e uma e, professora tipo assim, com um cotoco de giz na mão escrevendo: Por favor, salvem a professorinha. Hahaha. <risos> Essa só quem viu sair de baixo vai saber
2: Olha o quanto o cenário pode te contar Sem te falar nada Você fica imaginando Caramba, o que aconteceu aqui? A gente ficava dando risada aqui Caralho, o que aconteceu, né? Tipo, que foda E essa coisa de especular é muito legal
1: Sabe uma coisa da hora que eu lembro, Gus, Que aconteceu comigo esses dias, né? Que eu cheguei na cidade e falar, principal do jogo. Todos os jogos da Front tem um lugar principal, assim. Que você chega, você, é aquele lugar que você fala, caralho, que lugar é esse? Você tem Anor Londo nos Dark Souls, que é um lugar foda pra caralho. Você tem Arnan nos no, no, no jogos da Blood, do Bloodborne. E nesse jogo você tem uma cidade principal que você chega nela e você fala, caralho, que mapa é esse? Eu Cheguei, cheguei, entendeu? E você tá ouvindo a música do mapa, e você tá ouvindo uma trompetinha, assim, Miii bem fina, você fala, caralho, olha essa trilha, aí você olha e tá ficando maior a música, Aí você olha, é o inimigo que tá tocando a música, é o inimigo. <risos> você fala, caralho, ele tá tocando, mas daqui a pouco o inimigo solta a trompeta e começa a atacar, você fala, filha da puta. Outro encontro foda que eu tive em The Elder Ring também, subindo no um mapa assim, subindo uma, uma, escalando uma montanha, aí eu comecei a ouvir um, alguém falando, sabe? Tipo, parecia que tava rezando, tipo, uma uh -huh. missa assim. Falei, sim, sim, sim. Caralho, o que que é isso, velho? Tem algum, tem algum NPC aqui, né? aí eu procurando, procurando, eu juro que eu fiquei uns minutos procurando, aí eu olhei e falei, peraí, não é possível, o inimigo, o inimigo era tipo um monstro assim, ele tava meio que rezando, sabe, em latim, é uma sirena,
2: latim. né, ela tem uma música, né, isso, puta, é tipo uma muito mãe, muito cantando,
1: foda. aí o que acontece, ô Luciano, você, que já sabe que esse jogo é jogo de filho da puta, eu Travei, eu falei, caralho, velho, tipo, arrepiei, falei, caralho, Vou meu, arre... caralho mano, caralho, velho, o bicho tá, não, mano, não é possível, o bicho tá cantando, ele tá, que que é isso, cara? É genuinamente assustador, sem ter nada demais, sabe? Porque, assim, você sempre espera que quem fala é, o... é são as pessoas, né? Você não vai esperar um monstro falando, tipo, na sua frente. Muito menos você cantando, orando, cantando, né, Cantando, orando, e você fala, caralho, que que é isso, velho? E o jogo, ele te bota em parafuso muitas vezes. Pelo menos faz, faz isso comigo. Que você não sabe a reação. Você não sabe se vai, tipo, se eu, eu vou pra frente, eu, eu, eu tento vir pra cá. Sabe? Tem um lugar, por exemplo, que me lembrou muito os Senhor dos Anéis. É um lugar que se você olhar direto pra aquele lugar, você fica louco. A e Torre morre. do Sauron lá, né? É, <risos> <Uma> Torre <risos> do Sauron. Você olha pro lugar, você morre. Tipo, aí você fala: Cara, o que, que eu vou fazer aqui? Eu, eu tenho que ir pra esse lugar? E você começa. Assim, o jogo, no começo, eu tenho um problema muito grande com o jogo de mundo aberto. Que são jogos de mundo aberto que são preenchidos com grandes nadas, entendeu? São jogos que você tem muito espaço pra andar e pouca coisa pra fazer, entendeu? Então ele é muito repetitivo, ele tem uma coisinha aqui, coisinha ali, mas nada que preenche esse mapa. O jogo que pra mim, ele é o exemplo perfeito de um jogo de mundo aberto é Skyrim. Skyrim é um jogo que você está andando do ponto A pro ponto B... E no meio do caminho você encontra uma coisa mais legal e você para pra fazer. É isso, pra mim jogo de mundo aberto tem que ser assim, entendeu? Uma jornada, você tá indo pro lugar que você quer no meio do caminho você vai encontrar alguma coisa que vai te chamar a atenção. Você vai encontrar uma, um assalto no meio da estrada, um gigante te atacando, alguma coisa. tem muito Isso é um jogo aberto perfeito. E Elden Ring é isso, cara. Você tá indo do ponto A ao ponto B. E no meio do caminho você encontra várias coisas que, sei lá, você demora três dias pra chegar no ponto B, entendeu? Porque você vai parando pra fazer as coisas. É, Elden Ring tem uma questão que eu abro o mapa e falo, caralho, é grande, hein, velho? Olha o tamanho dessa porra, velho. A primeira coisa que eu faço quando eu começo a jogar um jogo de mundo aberto é abrir o mapa e ver o tamanho do mapa. É, eu geralmente faço isso também. Eu falo, caralho, filha da puta, é muito grande, velho. Nem fudendo que eu vou fazer isso aqui tudo. Mas o Elden Ring, cara, ele tem essa parada de pequenos objetivos, sabe? O jogo, ele não, ele te dá, ele, ele não tem quest no jogo, assim, principal que, sabe? Você tem, você marca no mapa, quest e vai pra lá, sabe? Que geralmente os jogos têm. Ele tem pequenos objetivos, e objetivos grandes. Então você acaba criando a sua, a, sua, a sua rota. O Gusta, ele foi lá e platinou o jogo e fez do jeito dele. Eu não, eu tô numa pegada totalmente diferente. Eu tô liberando pedaço por pedaço do mapa. Naquele pedaço eu exploro tudo que eu posso, mato todos os boss para seguir para o próximo pedaço e etc, etc. Cada um tem seu jeito e não tá errado, né? cada um, Cada jeito tem sua consequência, sua forma, mas ele é um jogo que assim, se eu quiser ir do ponto A ao ponto B do mapa, eu tenho certeza que no meio do caminho eu encontro três, quatro coisas que vão chamar mais minha atenção e vão fazer eu parar ou desviar meu foco ou mudar meu objetivo, você vai encontrar um, um item pra pegar você vai encontrar uma caverna, um dragão vai encontrar alguma coisa que vai falar, uou, peraí, cara, peraí deixa eu, calma um pouquinho, deixa eu, em vez de ir pra cá deixa eu ver isso aqui que tá acontecendo aqui agora ele é muito isso, cara, isso que me deixa muito satisfeito que é essa
2: vivacidade do jogo, entendeu? do jogo não tá, não tá te esperando. Cara, tem uma experiência muito louca. Eu não sei se você já viu isso no Elden Ring. Mas tem uma vila num lugar lá no topo do mapa que... Dos moinhos. A vila dos moinhos, gente. Gente, a vila dos moinhos. Pra quem não assistiu o Midsommar, imagina uma vila que você tá chegando. Você tá no meio do, do nada ali e tal, perto de uma cidade. Chega um maluco de bicicleta entregando carta. Você tá subindo a sua rampinha, né, com a sua cartinha, né, você vai entregar pra alguém, né, e você vê uma musiquinha lá, 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 e você vê umas minas com umas flores na cabeça dançando e rodando... E o símbolo do Elden Ring, do, do Anel Pristino... quando você fala mina, não é mina, tipo assim, humano. São os, são os inimigos. É, exatamente. Eles estão dançando e rodando. E você tem o símbolo do, do Anel, né? que, que Do Anel Pristino. Ele tá cheio de flores, assim. então você, E você entra e os inimigos não te atacam. Você fica tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Na hora, o trava Porque se o inimigo não tá te, te atacando, alguma coisa vai dar errada. Porque tudo do Elden Ring dá errado. Pra vocês terem uma noção... Tudo, tudo tem uma barra de vida. Tudo tem tá uma barra de vida. Mas vocês terem uma noção do Elden Ring, principalmente no começo, depois eu comecei a ficar mais tranquilo. Mas quando eu comecei a jogar o Elden Ring, uma coisa que eu não gosto desse jogo de mundo aberto é falta de trilha sonora. Ele tem uma trilha ambiente, geralmente, só que tem uma trilha específica do Elden Ring, que é, inclusive é geralmente nos piores lugares, que é um violino desafinado, que ele mantém uma nota, que ela vai, tipo, modulando... E isso é muito perturbador... E aí eu costumo jogar de fone... Então, às vezes, eu chegava de madrugada... Tô lá jogando, coloco meu foninho lá... E eu começava a ouvir a caralha da música... E, gente... Isso me dava uma ansiedade absurda... Ao ponto de que... Às vezes eu tô andando... E sem querer o um inimigo me ver, me dar uma atacada arrepiava os cabelos até da minha perna. Porque é um medo que você sente. Assim, eu já senti muita coisa com vários jogos. O, o Luiz comentou Silent Hill, e acho que o sentimento do Silent Hill é muito esse jump scare, né? Pra mim, o Elden Ring, ele me dá um sentimento de medo de verdade. Ao ponto de do um medo que, quando você toma susto no jogo, era foda, porque tem uns dungeons lá que tem umas gárgulas, parecem uns goblins, assim, né? Eles Chato são muito filha da puta. Porque mesmo esse inimigo inimigo que tá no, na primeira dungeon, ele é capaz de te matar no final do jogo. Porque ele é muito filha da puta, ele é muito rápido, ele tem um moveset, né? Um, um esquema de movimentação muito errático. Ele dá ré, aí ele sai correndo, ele para, ele te dá um golpe, ele volta, e tá com uma faca em você. Ele tem, ele é bem complexo, é um inimiguinho do jogo que é super complexo. E é vira e mexe, eu tô andando em dungeon, um filho da puta desse pula do teto, me dá uma facada, eu tomava um os largava o controle e morria. Eu deixava, eu falava, foda-se, morri, porque o coração parou ali, né? E, e essa música, né, do, desse violino, chegava ao ponto de eu desligar o videogame, tirar o fone, deitar na cama e eu continuar ouvindo a porra do violino na minha cabeça... Cara, isso foi uma experiência absurdamente amedrontadora, mas foi muito foda, por isso que assim, pra mim o Elden Ring, ele já marcou, pra mim, dos meus top jogos, porém, eu ainda acho que se ele tivesse uma trilha sonora melhor, né, chegar nos boss, ter um tema de boss, né, é uma coisa muito de japonês isso, que né, tem tipo, no Bloodborne, isso. você tem um tema específico do boss e é uma música muito marcada, não é tão orquestrada, né, porque acabou o Elden Ring, eu mal lembro das músicas. Eu lembro só desse barulho que é esse violino desafinado aí. Mas... Eu te mandei agora no
1: privado lá, Augusto. É... Aqui um vídeo é... Elden Ring Rise shit, Elden Ring Workout Remix. <risos>
2: Olha aí, ó. Um remix pra treinar. Um remix pra, remix treinar. pra treinar com o Elden Ring. Aí eu vou treinar com o apertado mesmo, né?
1: Mas, ó, só completando né, essa parte, assim, de Elden Ring, assim, que a gente tá falando, rasgando a do jogo. A gente vai... Vamos fazer uma vaquinha pra Luciano pra ele poder jogar Elden Ring também? Que... Mas é, é, aí você tem, você tem que só... Encarar a jornada, Luciano, que o negócio você vai, vai, vai sofrer. Tem que platinar. Que a gente tem que, fazer,
0: tem que a gente platinar. Tem que fazer isso no Twitch. Eu, é. eu jogando e você assistindo e, e a gente se comunicando isso, o, o,
2: Não, o Gusta de coach, seu Isso Mas assim, ó, tem que platinar, gente tem que, Porque assim, a platina dele não é muito difícil Porque pra platinar você precisa fazer muito menos do que o jogo te oferece Tanto que né, eu comentei, eu platinei o jogo Putz, eu tinha coisa pra caralho que eu fiquei fazendo depois não, é isso que eu ia falar tá, né? O
1: jogo, ele dá uma sensação Que ele tem muita coisa ali É conteúdo secreto, vou falar assim É coisas escondidas do jogo, sabe Muita coisa que você vê no jogo Dá pra perceber que é tipo assim Cara, eu não precisava passar por isso mas existe, sabe? Ele é um negócio Que é, é que nem você falou, se eu quiser Zerar o jogo indo reto nas missões E nos objetivos, você zera, normal Você não vai ter nenhum problema, você zera esse jogo em 40, 30 horas Mas cara, eu tô com 50 horas De jogo, eu não tô nem na metade
2: É, Eu terminei com 80, mas eu tenho assistido a, a coisa que eu nunca fazia também, olha só né? Eu não costumava acompanhar essas paradas De speedrun, né, e tudo mais né? E eu comecei a comprar um canal de um cara chamado Distortion 2, que ele é um especialista Em speedruns, bugadas Principalmente speedrun de bug, mas ele também faz Outros speedruns, ele tá nos 7 minutos Já? Ele zerou, ele zerou o Elden Ring em 6.59 minutos Por causa que assim, no PC Eles descobriram vários bugs Incluindo um bug que chama Zip, The Zip que é você faz um comando de bloco e você pega o frame perfeito pra que você seja teletransportado numa linha reta. E aí ele faz esse glitch pra matar boss, ele faz esse glitch pra pular partes absurdas do jogo, né? Mas aí, obviamente, que é uma speedrun bugada. Você vê que tem uma galera que já tá fazendo speedruns, assim, ou mesmo, tipo, jogadas new games muito específicos. Teve um cara, por exemplo, que foi muito legal, que ele fez um, uma jogatina. Ele zerou o jogo sem causar nenhum dano direto em nenhum inimigo e nenhum chefe ele não atacou nenhum inimigo. Ele não atacou ninguém. O Tudo que ele fazia no jogo era empurrar inimigos, era o máximo que ele podia fazer, ou ele invocava aliados pra matar os bichos por ele. E ele foi do começo ao fim do jogo invocando aliados, ele fez uma build do jogo, né? Ele construiu o personagem dele de forma que ele podia dar suporte para esses bichos que ele tinha, né? Que ele pega no jogo. No jogo você tem umas ashes, né? Umas sombras, né? Umas cinzas.
1: Cinzas de guerra.
2: Que você invoca Inimigos, você invoca personagens lendários, você invoca até uma cópia de você mesmo, que é um infame Mimic Tier que ele foi nerfado depois, né? E tudo mais, mas ainda assim é, uma, é um sumo absurdamente forte, porque ele é uma cópia exata de você. E aí, esse cara ele montou todo um esquema no jogo pra ele terminar o jogo sem bater em ninguém e conseguiu. E eu me diverti pra caralho assistindo o conteúdo dele. Porque, tipo, é, o, gente, tá saindo tanto conteúdo de Elden Ring nos canais. De coisas que os caras tão fazendo, estão pegando, sabe? Pegando a, a inteligência artificial do jogo Colocando boss contra boss, assim Eu tenho me divertido muito com o pós-jogo Dele, apesar de eu já ter movido, né Eu já tá em outra, eu tô jogando Ghost of Tsushima, mas eu ainda Continuo consumindo o conteúdo de Elden Ring Porque eu já tô com aquela sensação De tipo assim, cara, como foi bom E eu queria repetir isso, mas sabe quando você não tá Muito afim de começar outro new game E isso estragar um pouco da experiência né De você enxergar o jogo diferente E não for tão legal, porque a primeira Vez é que foi tão maravilhoso maravilhosa, assim, né? Mas, eu acho que o Elden Ring, ele tem essa capacidade, né? De, provavelmente, daqui a anos as pessoas vão estar tá descobrindo coisa, e eles vão provavelmente vão fazer alguma DLC, vão fazer algum conteúdo extra aí, porque o jogo merece e ele tem muita coisa pra ser explorado ainda.
1: É, e, e até isso inspirou muito outros jogos também, né? Que vieram, que tem esse mesmo formato, assim, de estilo de jogo do Souls-like, Soulsborne, que a gente fala, né? A gente tem o Hollow Knight, né? Que o Luciano já comentou até que você zerou, né? Luciano, não chegou a platinar mas é. quase lá, né?
0: Eu não platinei por por causa de uma insígnia que eu não consigo nem fudendo pegar
1: Que é um jogo também 2D, né Ele usa esse mesmo conceito, mas em 2D E é muito legal, muito interessante a forma que ele trata isso
0: Ele, ele é o, aquele famoso Soulsvania, né Ele tem a mecânica isso. do Dark Souls misturado com Castlevania
1: Isso. A gente tem também ali o Blasphemous também, Que é o mesmo
2: esquemão também né? Platinei esse sim, eu, na verdade eu não platinei Eu fiz 100% no Switch que também... Ah, tá. Inclusive, esse jogo é lindo, maravilhoso. Podia ter uma versão dele, remake, Playstation 5, pela Bluepoint lá. Seria lindo. Ó,
1: a gente tem jogos como Mortal Shell. A gente tem Remnant from the Ashes. A gente tem Ashen também, que é um jogo que fez bastante sucesso. A gente tem Nioh. Nioh também é um Nioh. jogo nesse mesmo estilão também. Que tem essa mesma pegada aí do, do Souls. E tem um jogo... Que querendo ou não Ele é totalmente Souls-like Souls-born e etc o que for Que a gente não percebe muito isso Mas se você parar pra pensar É muito parecido
0: que é o God of War O novo God of War é um jogo Souls-like Eu ia falar o Dance Inferno porque o Dungeons Inferno também. é um mod de God of War também, né? É, mas eu falo
1: do God of War o novo, ah, o do Play 4. Tá, tá. Pega o estilo do God of War, pega a forma que o combate funciona no jogo, como que ele trata as lutas normais e os bosses, e você vai perceber que é um jogo Dark Souls, é um Dark Souls o novo God of War.
0: É, o, ele... o, o Dungeons Inferno ele é um pouco mais na linha gótica de jogo, não na mecânica, né? Mas na linha gótica ele é bem parecido também. Sim,
1: sim. Mas, que não sei se você chegou a jogar, Luciano, Gusta, esse novo God of War aí.
2: Joguei, adorei inclusive, eu achei maravilhoso. É, e não e ele não é um jogo da, um, um, um Souls da vida? é Ele tem uma movimentação muito mais tática, né? Eu senti que esse God of War novo, apesar de você ter níveis de dificuldade, né? Você pode simplesmente colocar no Easy lá e foda-se, né? Mas sim. ele tem uma pegada mais tática, ele tem um mundo aberto, uma, -aberto o PC aberto na verdade. A posição né? de
1: câmera, o esquema do jogo de ataques, de como você trata os ataques, de construção de algumas builds, você faz isso no jogo, né? É coisa que você é só esmagar botão antes, jogo. agora não é mais. Você tem o ataque, ele é mais eficiente aqui, um ataque quebra isso aqui, a forma que você tem os encontros, ali, o mapa, o formato do mapa, percebe nisso também, Gusta? Ele é um mapa, que ele não é um mapa linear, ele é um mapa, que ele tem um formato muito parecido com os mapas do Dark Souls 3, por exemplo, que você tem meio que um hub, do hub você vai abrindo os pedaços ali, e tem ali uma mini dungeon naquele lugar, entendeu? Os mapas do, do, do God of War são mini dungeons se você olhar pra eles, isso Sim, é, é, muito, é, é muito parecido, entendeu nesse, nesse sentido.
2: Não, eu concordo e mesmo no God of War você ainda tem áreas que são bem parecidas, que nem aquele, acho que é Nifelheim né, que tem uns é uma isso. dungeon lá, que você tem que ir indo que é uma dungeon procedural, né, ela vai mudando ali, você tem que entrar nos lugares ela vai te dando dano e tal você vai melhorando conforme você vai jogando ela né. Você tem Nifelheim você
1: tem, por exemplo quando você vai derrotar os elfos lá, os elfos negros, é totalmente uma dungeon, assim, que você tem que fazer o puzzle, você tem que liberar o pedaço, e você vai em elevadores, e você tem que ir pra lá e pra cá, é muito, muito, muito muito um jogo Souls, assim. Isso foi até uma crítica na época, né, que o pessoal não gostou dessa pegada nova, mas eu tenho certeza que o God of War, ele foi uma versão mais light desse estilo de jogo pra pessoas que não estavam muito acostumadas. Ele foi uma releitura ali do que é o God of War, mas numa pegada que levou o pessoal pro que tava em, em, em alta Falta no momento, né? tava em alta era o jogo Souls e funcionou muito bem.
2: Não, realmente. E é fora as Valkyrias, né? Que é um elemento boss, assim, umas boss fight que tem no God of War isso. ali, que,
0: pelo amor. Confesso que eu fiquei um pouco quieto aqui, porque eu estava jogando Bloodborne aqui, mas é isso, gente. <risos> 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 quieto de tensão, cu fechado. tava né? quieto, com o cu fechado aqui, torcendo pra... Tava
1: lutando pro... contra a Fera Clerical.
0: Exato. Na verdade, é o apel apelido dela de Chuchuco, né? Porque não é o Cthulhu, é o Chuchuco que tem, porque não traz os personagens <risos> originais do <risos> HP Lovecraft, mas é baseado. <risos> Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra gente quais jogos esses é, Souls Like Games aí que vocês estão jogando atualmente. Mandem pra gente, compartilhem suas experiências. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Beijo na bunda e falou, Cambalhota. Um beijo.
2: Abracinhos com Cambalhotas. O meu e... gato
0: da Cambalhota, igual Dark Souls. Você morreu. You die. Se fudeu, como diria
1: Graça perdida e recuperada, né? Tipo, vou <risos> lutar <risos> pra fazer piada ruim. <risos>